0: Olá cinéfala, cinéfiles e cinéfilos do Brasil, do Nordeste e principalmente das Alagoas. Está começando mais um episódio do podcast Fuxico de Cinema. Epa! <risos> a esse contra a qual a gente só acontece com a sua participação. Então mande mensagem para o arroba alagoar ou arroba rotina filmes no Instagram. Ou também mande e-mail para audiovisualagoas.com, que é também o endereço da nossa chave Pix Dá aquele pixinho que você puder, que vai estar contribuindo imensamente, além de nos escutar e compartilhar esse podcast que só acontece contigo e com essas maravilhosas que estão nessa... Arrudeades aqui, estou arrodiadas pelas minhas parceiras fustiqueiras, num episódio mega especial. Não vou adiantar quem é o nosso convidado ilustre, nem qual é o tema desse último episódio da temporada, que já começa emocionante e emocionade mais, vamos então começar com as boas-vindas a essas fuchiqueiras maravilhosas, começando com Elizabeth Caldas. Oi, Beth!
1: Oi, Ho, ho, ho! Emocionada com esse último episódio, já com muita saudade. Bora fuchicar!
0: E ao lado dela temos ela, casadíssima, maravilhosa. Isso aqui sempre tem que estar no, né, na apresentação, tá ligada, né? Rose Monteiro, Virgínio também. <risos> Oi, Rose!
2: Oi! É, gente, estamos aqui nesse último episódio da primeira temporada, já está batendo, né? Aquele processo da retrospectiva, mas vamos fusticar, né?
0: Sim, bora, e para fuxicar temos que ter essa enciclopédia em, nome de, em forma de presidenta do Alagoar, que é Lares Lisboa! Oi, Lares.
3: <risos> Eu só podia estar ainda mesmo, né? Com o Ronald, que é uma... uma maravilha, assim, a gente ama estar junto no mais um episódio do Fuxico de Cinema, eu em particular, por isso, né porque definitivamente não é um tempo ruim, é um tempo muito bom, e saudações, pessoal, eu não comecei com saudações dessa vez, mas, ao mesmo tempo, eu estava aqui já fazendo para variar o meu, meu túnel do tempo pessoal, né? lembrando da gente se encontrando para fazer a reunião de planejamento, né, das temáticas do Chico, quantos episódios a gente iria fazer. E é muito grato, assim, é, muito, muito, é muito prazeroso, é uma imensa alegria que a gente esteja aqui no décimo episódio, né, encerramento dessa primeira temporada, com já né, pensamentos para o futuro, além de também uma gratidão imensa com o passado, né? E muito bem com esse passado, né? Que nós pretendemos revisitar hoje. Então, os chiqueiros, sejam bem-vindos e bem-vindas e bem-vindos e bem-vindas. E eu já misturei tudo, nem sei se eu falei todo mundo, mas todo mundo tá aqui. Oh. Vamos lá!
0: <risos> Ai, a gente já começa com esse episódio só em peixes, aí forte, poderoso nessa emoção. E tenho que comentar também que, apesar de ser um podcast, vai ter o print para revelar que estamos belíssimas e belíssimas aqui com os looks, com as nossas roupas, com as estampas das artes da nossa parcerona Amanda Duarte, com a identidade visual do Fuxico de Cinema, que você pode adquirir várias peças maravilhosas. Tem caneca, tem almofada, tem roupinha, tem tudo no link da build, do arroba alagoado do Instagram, da loja colab 55. E então, finalmente, vamos revelar quem é a nossa pessoa ilustre convidada do episódio de hoje, esse episódio que encerra a temporada, e como as minhas amigas já anteciparam, um episódio que tem a ver com retrospectiva, e para falar de retrospectiva tem que ter um tema que estava presente em todos os episódios dessa temporada. E qual é esse tema, hein, 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 É simplesmente a Mostra Sururu, que está alcançando a sua 12ª edição, então vamos fazer simplesmente um episódio especialíssimo sobre a Mostra, com a presença de um cara que é simplesmente... A gente está falando de um tema presente em todos os nossos episódios, tem um cara que está presente em diversas realizações e histórias da nossa cena audiovisual, que é mestre cineasta, ele que é uma família de artista, tem filho em, em obra premiada, em filme premiado, atuando, cine, casado com uma cineasta maravilhosa também, bailarina, artista incrível. Ele aqui na seu garbe, e elegância e sorridente, vamos saudar com imensa salva de palmas a presença de Glauber Xavier! Aê! Uhul! 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 Oi, Glauber!
4: Oi, oi. Então, ó, que geminiano, é, pelo menos esse geminiano tem fama de fuxiqueiro, viu? Glaube? Todo mundo diz, <risos> ah, geminiano é fuxiqueiro. E eu, eu disse, ah, eu tô aqui. Quando eu vi que, que existia esse podcast, que esse nome fuxico, eu disse, será que um dia... Eu vou estar lá fuxicando também. <risos> estou aqui. Ai, Glauber. Muito feliz de estar aqui com vocês, assim, é, tá nessa roda. Aqui estou vendo vocês enquadrados aqui numa tela para esse bate-papo, mas posso ver aí o semblante e, e a cumplicidade que eu tenho com cada um de vocês.
0: Ô, Glauber, a gente agradece imensamente. É assim, vocês vão ver depois no print que o Glauber está o verdadeiro profissional de podcast, sabe? Está com um equipamento melhor do que o nosso, inclusive. Mas é isso aí, essa roda que é um ensaio para muito do que virá desses encontros, dessas realizações. A gente agradece imensamente e já pede para você dar, então, um piquinho, sabe, um taquinho da sua imensa e extensa trajetória, se se apresentar um pouquinho para quem tiver... Que a gente é... Escu... a gente, a Nossos ouvintes, as pessoas ouvintes estão subidas pelo mundo, viu? É multicontinental, é... Tá babado. E é verdade, temos dados comprovando essas ouvidas em outros países. Então, Fala um pouquinho de quem é Glauber Xavier.
4: Eu fui uma criança sempre em crise, e aí herdei como artista também, um artista em, em, em crise, e, e sempre procurei tentar conseguir definir o que eu fazia. Mas eu sei que, eu tenho que dizer que eu vivo de arte, sempre vivi. Tenho que dizer também que nunca sei quanto ganho nem quanto gasto, e assim, vou, assim eu vou partir... É, sem ter me preocupado com isso. Talvez, lógico, levando algumas solapadas né, por não, por falta de planejamento nas coisas, mas é, essa, essa ideia de crise e de loucura, porque eu acho que, às vezes, a gente, dentro das nossas individualidades, pode chegar à conclusão de que somos loucos e eu quase sempre cheguei a essa conclusão, mas eu fui mais feliz no dia que percebi que não só eu me sinto assim, é, muitas pessoas se sentem assim, talvez todas as pessoas do planeta em algum momento já tenham se sentido assim, né? Dentro desse mundo que é a nossa cabeça, né? é, há aí um princípio caótico e, e que, na verdade, nunca nada está sob controle. E aí, em cima desse descontrole, assim, foi minha vida, né? Eu comecei a tocar muito cedo e, é, e ser dublê de músico, eu nunca me aprofundei muito, mas tinha aquele, a, o que chamavam de feeling na época do rock'n'roll. Eu acho que eu me senti muita emoção tocando com bandas de rock. Por último, eu toquei com, com o Vado, né? Que, foi, que seguiu carreira depois, gravei os dois primeiros discos. E sempre tive um sonho de, de trabalhar com audiovisual desde, de, desde de muito cedo, né? É, eu lembro que em Maceió, nos anos 90, tinha um iluminador de teatro que era policial, é, o Paulo César. E ele tinha um programa de cinema de arte é, no cinema da Polícia Militar, que fica no centro da cidade. E eu também ali ainda procurando ainda é, conhecer as primeiras ondas das substâncias, tomava substâncias esquisitas e ia para o cinema. E, numa dessa experiência, o Vado estava comigo. Nesse dia, a gente assistiu Basquiat. E eu não sei explicar muito bem, mas o filme Basquiat mexeu comigo. Eu revisitei essa obra inúmeras vezes. Eu acho que é muito mais pela personalidade do artista e, 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 e também por ser um filme sem muita formalidade. É, aquilo meio que me disse assim Ei, você gosta de fazer isso isso que você está sentindo é, talvez é o prazer das pessoas envolvidas nessa obra e eu cultivei isso, né? mas eu fui pai muito cedo e aí eu, eu desisti do, dos sonhos de viajar e de estudar fora ir para Cuba, estudar em Cuba, comunista né? e aí <risos> e aí acabou que eu não pude ir, mas a UFAO lançou o curso de teatro e eu entrei ali no curso dizendo que eu estava aprendendo a dirigir atores e que não nunca ia subir no palco, mas com poucos meses de curso eu já estava no palco, é, trabalhei com o Infinito Quanto Truque, tra trabalhei com a Companhia Sentidos da Nara Salles, que é uma companhia que não, que não existe mais, e aí trabalhei na Companhia dos Pés, onde eu conheci Valéria é, e a gente está junto, criando né, até hoje, assim, é sempre... Mesmo quando a gente não é citado, mesmo quando eu não a cito nas, na, é, nas minhas falas, é, é bom estar sempre implícito que ela está presente em todas essas criações, né? sempre em diálogo. E aí a minha carreira foi pautada assim, é, junto com Valéria, né? E, e a, trazendo essa, essa coisa sinestésica do corpo e também uma ideia de que a gente lida com algo invisível, né? que aproxima e que distancia é, a nossa vida pessoal, da, no, da nossa arte. Né? É, e, a partir daí, eu acabei, é, dentro ainda do teatro, nas minhas primeiras criações, como sabe a Sarjeta, que foi a primeira, o primeiro trabalho que eu dirigi, estava junto com Valéria, foi o meu TCC no curso de teatro da UFAO, e lá já existiam, na, em cena, a gente abria com projeções num tule, e eram slides, né é, mas, enfim, essa, essa tendência de trazer o audiovisual para as artes cênicas me perseguiu, e um cume assim, da, da, de efervescência foi a criação dos Saudáveis Subversivos, ali em meados do ano 2000, Onde é, eu estava passando por uma. Estava é, é, sendo testemunha e também a, atuando numa aproximação entre artes visuais, audiovisual, é, música e artes cênicas, né? performance. E essas, isso aconteceu primeiramente nos, nos shows de rock, a gente começou a fazer exposições. Primeiro a gente utilizou um nome chamado Grupo Antivírus. E aí, enfim, tinha, tinha essa ideia de aproximação que eu tinha vivenciado isso na música no Recife, né, através do movimento Mangue Beat, que era isso que acontecia. Eu ia nos shows e no show tinha, tinha artistas visuais fazendo exposição, tinha o pessoal de moda desfilando, e assim é, essa tendência de hibridização né, que, que estourou ali dos anos 90 para essas duas décadas, eu acho que do, do, do ano 2000 a gente... É bastante híbrido ainda, né? continuamos. Né? Vanguarda já se tornou algo antigo, né? A gente, enfim, as vanguardas já estão diluídas e não datadas no tempo. E a partir daí, dentro dos saudáveis, eu, eu me aprofundei mesmo, é, é, me liguei ao, no audiovisual, primeiro como autodidata, né? videomaker, é, mas principalmente com a ideia de, de compartilhar conhecimentos. E aí aconteceu, em 2008, o projeto Olhar Circular, e logo na sequência desse projeto é, aconteceu o Ateliê Sesc de Cinema, que eu tive envolvido nos primeiros anos, e, e, e sinto assim, que, que esse renascimento, essa retomada, seja o que for do audiovisual, esses projetos de formação que estavam lidando com formação de jovens em situação de vulnerabilidade ou, ou em bairros distantes, é, elas acabaram contribuindo com a formação é, é, geral mesmo, né? porque os próprios é, oficineiros... É, eu acho que a gente está sempre em formação, mas, naquele momento, os oficineiros estavam é, descobrindo, ensinando, né? Então, muita gente passou, tanto pelo Olhar Circular como pelo, pelo, pelo ateliê, né? o ateliê Sesc, na verdade, muito mais gente passou, porque foram mais de 10 anos aí, é, é, é acontecendo. Né? Então, paralelamente né, a esses processos de formação, é, aconteceram os doc TVs, né? É, eu tive a oportunidade de, de, de me surpreender quando com o primeiro doc TV que eu assisti, que foi a imagem peninsular de Lei do Ivo e, e fiquei muito mexido de saber que alguém de próximo poderia fazer um filme como aquele, inclusive muito ousado, filmando com o Super 8 e tudo mais. E, e além de estar tá descobrindo o cinema, eu estou tá descobrindo também que a literatura lagoana é, é, ainda é, é, é soterrada, né? é, é, fica, é, é escondida né? muitas vezes, e, e sou muito grato assim, de ter acesso à obra de ler do Ivo é muito importante para a minha trajetória ter, ter lido Ledo Ivo. É, e, essas, e essas aproximações é, se seguiram, né? Então, assim, o, no, em outro Doc TV, que foi o, o, onde o Werner também fez o a história brasileira da infâmia eu pude trabalhar na produção de elenco, foi uma experiência muito rica para mim, que também me deu esse fogo de dizer que eu gosto de estar nesse ambiente de trabalho. Né? e cada vez eu fui me aproximando mais, né? fui acompanhando também os outros Docs TVs até que, que dentro de uma, de uma vivência pessoal, eu acabei me distanciando um pouco de Alagoas, fiquei fora, e, e lá da Bahia, na Chapada Diamantina, para onde eu fui morar, meio que no meio do mato ali, as notícias que chegavam eram de um jovem cinema, é, de pessoas que se uniam para para dizer, não, aqui tem cinema, aqui tem cineastas, e, e isso me motivou muito de longe. Né? É, eu saí em 2012, mas eu já estava um pouco de, é, me distanciando, né? é, mas em 2011, eu acredito que foi o primeiro edital, e eu fui acompanhando até que em 2015 eu retorno e, e encontro aqui essa cena, fui para a primeira reunião do fórum, tinha quatro, cinco pessoas presentes, eu lembro que que Larissa estava presente, a Flavinha Corrêa estava na primeira reunião, eu acho que estava a Bia também, eu nem conhecia a Bia. É, enfim, o, o Paulo também, o Paulo Silver. E aí fui fui me aproximando, a Esmélia estava presente nessa reunião. E aí, e, e aí fui seguindo ali, me aproximando do fórum. Hoje eu estou um pouco mais distante por por excesso de, 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 de trabalhos que, que às vezes parece prejudicar a nossa saúde nosso equilíbrio, mas, enfim, estou disposto a retomar esse, essa, é, é, essa participação no fórum. Né? E, e com essa retomada, eu lembro que eu fui para uma consultoria para o Edital de 2016, que era promovido pelo Sesc, a Larissa estava lá à frente dessa iniciativa, e Rafael estava dando uma consultoria e nessa consultoria eu, escra... eu acabei junto com o Fernando Coelho, que é um parceirão também, desde o início da, da minha carreira e dentro de Saudáveis, um jornalista, está sempre em diálogo comigo, também é muito importante, é, é, ele sempre está intrinsecamente, em, em, de alguma forma, dentro das obras em que eu participo. É, então, assim a gente acabou colocando dois projetos, e escrevemos juntos né? eu escrevi um projeto de telefilme que foi suplente, não, não consegui mas um projeto de curta que era um projeto meu, mas que ele ajudou ali a reescrever que é o Pedro Pedreiro, está até hoje em produção estou atrasadíssimo na verdade mas está virando é, é, uma, uma obra que eu não sei bem dizer se vai ser um curto, médio e um longa junto <risos> ou algo do tipo mas eu continuo filmando até hoje, ainda tem uma cena para ser filmada, mas aí em paralelo a isso muita coisa aconteceu, né? E eu me considero resgatado assim pelo audiovisual. Acho que o audiovisual, a cena funcionou como uma espécie de cura. Esse encontro aí que Larissa pôde é, é, in, dar essa iniciativa ali no SESC, com a participação do Rafael, foi, foi quem me deu o braço, eu acho, para eu sair de uma bad assim, de falta de trabalho, de, de desmotivação. Né? E aí eu tive a, assim, a sorte de receber algumas visitas de, pessoas, de alguns amigos que eu já conhecia de Arapiraca e outros que eu não conhecia ainda. Mas aí o Leandro Alves me chamou para fazer a montagem da minha primeira ficção. Né? Então, eu montei a minha primeira ficção com esse presentão que ele me deu, que foi montar o, o Avalanche, né? que era um filme que tinha muita coisa para resolver em... É... Na ilha, né? Na montagem, e ele voltou para filmar várias cenas. Depois, foi um processo que durou alguns uns seis meses, se eu não me engane. E aí foi aparecendo outras coisas, na quebrada dos bois, né? É, e, e enfim. E aí as coisas estão sempre acontecendo, né? E produções de todos os tamanhos, produções independentes, né? Que fui enveredando, e também a, a poder ver Valéria se aproximar. É, enfim, eu sempre achei que ela estava já dentro, né, pelas coisas que eu fazia, mas dela passar a assinar, isso para mim foi muito especial, e ela acabou fazendo um filme de pandemia, mas tem um monte de processos malucos, né, é, processos em processos acontecendo, e filmes malucos sendo projetados. Ela acabou de filmar o primeiro filme de edital dela também, que é O Berço onde eu passei muita, muitas emoções, podendo ver um monte de mulheres junto ali, fazendo uma revolução na cena. É, assim, fiquei muito emocionado de poder... estar lá. Eu estive em cena como, como, no set, né, como assistente de sonda, e uma assistência para a Vanessa Mota, e, e acabo que eu estou trabalhando no filme, porque eu estou montando junto com Valéria e estou trabalhando na produção executiva também, num filme chamado Beço. É, e, e, assim, paralelo a isso, vem as coisas que estão agora, digamos assim, no forno para sair, né? que são coisas que estão nos editais. Né? Então, assim, aí eu não vou nem poder me aprofundar muito, mas tem um projeto de um telefilme chamado Dança Anfíbia que é sobre é, é a Companhia dos Pés, mais focado é, principalmente nesses últimos 11 anos da companhia, que é a trilogia Dança Baixa, Dança Anfíbia e Dança Monstro, que acabou de, de estrear. Né? É algo muito forte, que provoca arrepio quando eu falo. É uma produção da Núcleo Zero. É, eu estou dirigindo junto com a. Eu sou co-diretor, junto com a Nádia Valesca, né? É, era um projeto que eu já tinha em mente há muitos anos, mas eu não tinha mãos nem cabeça para escrever, e aí eu vi que Nádia já estava acompanhando os ensaios, e sendo uma interlocutora da companhia, convidei ela para escrever esse projeto comigo, e ela deu um show, porque ela, além de acompanhar a companhia desde o começo, como eu, ela também é, é, é antropóloga de formação e estuda né, é, essa... essa imagem da cidade anfíbia, a que, que enfim que vem de práticas da literatura e agora do audiovisual também da dança, enfim que está dentro do nosso imaginário é, social, imagético, é, 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 poético, enfim, tá. E além desse projeto tem uma outra ficção também que é um telefilme que eu também perdendo um pouco dos cabelos, e os que estão ficando estão ficando brancos, que é um projeto chamado Homem Suave, que é uma ficção que é um thriller meio com pitadas de comédia e que se passa no, no litoral norte, é uma coisa meio tropical, gratilux, e, enfim, eu acho que isso são as coisas principais que eu posso falar. Mas, lógico, que eu estou ligado no um monte de projeto com os amigos, né? Porque, enfim, essa inquietude mesmo então eu acabo trabalhando como montador, estou em alguns projetos de animação, um muito especial, que já está bem adiantado, que é o Ana Parideira de Flores, da Juliana Barreto, um projeto lindo, mas também estou aprendendo a, a, a trabalhar com animação, estou agradecendo ao Audiovisual Alagoano por me dar essa oportunidade, e estou em diálogo, entre, além do Ana Parideira de Flores, tem A Morte do Jardim, que é um roteiro meu, é, que eu estou fazendo junto com o Ulisses Ribas, é uma animação. E também estou dando uma assessoria aí, trabalhando a, na equipe de montagem do João Urso, que é uma animação da Núcleo Zero. E eu acho que eu vou parar essa. de ficar falando as coisas que eu estou fazendo, porque se eu for entrar em webdoc, no, nas pesquisas acadêmicas, aí vai entrar num outro mundo.
0: Minha gente, vocês viram que a gente convidou a pessoa certa para fuxicar? Porque, assim, já teve spoiler do futuro da carreira, minha gente. É muito impressionante. E, assim, quem está escutando, a gente vai escutar em primeira mão vários spoilers da 12ª edição da Master Uru, Sim, que o Glauber prometeu e vai cumprir. Então, e já falando do nosso tema principal, é, mas antes, deixa eu só fazer uma perguntinha. Ô, Glauber, no caso, você tocava o quê mesmo na banda de rock? Aí, para é os Tocava
4: contrabaixo.
0: Então, já pode retomar esse projeto da banda, que a gente já vai fazer a banda do Fuxico aí também, em breve. Já faz um karaokê, um rolê aí. Fica já engatilhado mais esse projeto para ficar com mais cabelo branco, inclusive. Eu vou mandar o currículo, inclusive, para seu, os seus curta tudo aí. Depois a gente vai conversando. Mas
3: é, é, Ele é diz assim, banda do Fuxico. Aí é, to todas as mulheres do Fuxico ficam offline. <risos>
0: Ah, é porque, vamos ver esse futuro, se a gente não vai fazer aí uns backing vocals aí ao som do, do baço de Glauber, vamos aí, a gente, vamos jogar no futuro aí esses rolês, ó. Tá escaladíssimo. E aproveitando esse, não é? E aí, aproveitando essa intervenção de Lares, eu queria que você comentasse um pouco, então, para quem tá ouvindo a gente, o que é a Mostra Sururu, né, porque a gente, ela foi tão citada nos outros episódios, a gente fala um pouco do que ela é mas retomar um pouco do que, do que esse projeto significa aqui para a construção não só do audiovisual, como do nosso próprio projeto aqui do Fuxico, e a importância né, da Mostra Sururu comentar um pouquinho disso e também da sua relação na Mostra, porque o Alagoas está completamente entrelaçado nessa trajetória aí, não é isso, lares Sim, com
3: certeza. É, na verdade, é, eu poderia né, e posso, vou tentar aqui né, falar a definição padrão né do que é a Sururu, mas, ao mesmo tempo, isso é um ponto, inclusive, para reflexão né e, e também que é, vai ter uma é, definição de cada um, né porque existe isso, isso é um espaço também, a Sururu é um espaço de apropriação né, e ela surge justamente com esse intuito, né esse intuito de ser um desaguardo do cinema lagoano, né, tanto que, em sua primeira edição, ela é, é tem a curadoria composta... Né, pela ABD, né, que era quem estava realizando a Sururu e ao mesmo tempo com esse desejo de, de reunir, né, filmes que tinham sido produzidos é, num recorte, num recorte que não tinha um recorte fechado de, de tempo, né. Por exemplo, teve filme do Celso, né? eu não tenho certeza agora se foi é, de 75. Eu lembro que teve Papa Sururu, mas eu não me lembro agora se teve anterior a esse. Papo Sururu é dos anos 80, né sendo exibido junto com filmes dos anos 2000, é, lá em, mesmo em 2009, 2008. Né? É, e aí a Sururu se configura né, é, após essa sua primeira edição, quando ela é retomada né, em 2011, né, porque infelizmente teve o hiato né, de não ter a segunda edição em 2010, a, 2000, a, a segunda edição foi realizada em 2011 apenas, é, como uma mocha competitiva. Né, composta por quatro dias eh, na maioria de suas edições, o que não significa que seja hoje, né? Hoje ainda é possível que tenha quatro dias de exibição, mas quando é possível também tem mais, depende muito do orçamento. E, e ao mesmo tempo, a Sururu ela também é, é, assume né, é, possibilidades de desdobramento de acordo com o orçamento, né? Então, a Sururu tem várias definições. <risos> em específico, para mim, né, a Sururu é um espaço de formação, né, seja de quando eu me vi como uma, um membro da ABD né, que estava lá é, produzindo a, a Sururu, e sem entender muito bem o que era produzir uma amostra, um festival, né, eu fiquei responsável por exibir os filmes da primeira edição na UFAL. Né? e foi uma ação um tanto solitária, porque não teve também muito público né é, e depois eu reencontro a Sururu como espectadora né em, em 2011 né? na sua segunda edição mas ao mesmo tempo como espectadora e como uma realizadora que estava concorrendo com o filme né? e sou contemplada naquela edição que foi uma das coisas mais inusitadas que eu já vivi dentro da da Sururu, né? ser contemplada pela montagem de Companhia de Chapéu. E, em 2013, eu é, tenho a possibilidade de estar na Sururu, além de espectadora ou, inclusive, me tiro como alguém que pudesse competir, porque eu estava trabalhando no Sesc já naquela época, né? então eu busquei uma forma de como é, ter o SESC é, dando um diferencial para o Sururu. Né? O SESC fez uma parceria com a Sururu em 2012, mas foi algo interno né, de ter o, o, um dos, dos membros do júri com um, 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 o assessor de cinema do SESC, do Departamento Nacional Marco Fialho, que é uma pessoa maravilhosa. Né? E, mas aí, em 2013, a gente, é, é, eu é, propus né, a ideia de ter o, o Prêmio SESC de Júri Popular, e assumo também né esse desafio de fazer o júri popular né? é, e busco fazer um júri popular onde as pessoas é, não participem espontaneamente apenas né? porque eu tinha realmente essa esse senso crítico né que todo mundo que assiste fuxi conhece ou quem me conhece minimamente conhece o meu senso crítico de que é interessante que as pessoas aderissem né a, a sururu assistissem na sua integridade e também não só comparar e dar opinião sobre aquele único dia, né, mas dar opinião do conjunto, né, porque é isso que acontece assim também do formato que a Sururu é feita, né, ela causa comparações dos filmes, né? ela causa esse senso também de qual vai ser eleito no final, né, é que tem claro é, seus benefícios e, 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 e possivelmente não tão benefícios assim, né, que eu não vou dizer que é malefício, porque eu acho que não chega a, a tanto, mas aí, falando nessa história do júri popular, né, eu estive, então, na Sururu, é, assistindo a produção né, na questão do júri popular até 2018, ou em 2016, é, eu é, dou mais um passinho né, para estar mais envolvida com a Sururu, que, é, ao propor o Laboratório de Crítica Cinematográfica pelo SESC, eu estava né, dando é, suporte ao instrutor nessa edição e em 2017, quando o Minas Cine é, opta por dar continuidade à realização do laboratório de crítica, né, que nessa, nesse momento o SESC não tinha recurso, então não estava realizando, eu entro também com a parceria com o Alagoá, né, para que os participantes possam ter os seus perfis no Alagoá e possam escrever os filmes e publicarem lá no... A Lagoar, né? Então, a Lagoa se configura como esse espaço de difusão das, dos textos críticos né? é, elaborados pelo acompanhamento da Mostururu junto ao Laboratório de Crítica Cinematográfica. E aí eu tenho feito também essa, essa soma, né? esse acompanhamento, dado essa assistência desde 2017 até o momento. Né? É, é, e o Alagoá também foi responsável pela realização do júri popular Na edição de 2019 né? é, E eu também já estive em outras edições da Sururu 2017 é, Agora em 2020, como realizadora novamente né? Então assim, a minha relação com a Sururu Mesmo se eu não tivesse envolvimento pessoal né, com a Sururu No sentido de já, já ter competido depois não em mostras não competitivas é, ter aliado o meu trabalho no Sesc junto com a Sururu seja pela formação ou pelo Prêmio Sesc de Júri Popular é, eu acredito que eu seria alguém que, que estaria lá acompanhando a Sururu né? porque para mim é, é, é uma experiência muito gratificante é um momento em que a gente é, por mais que a gente conheça o cinema alagoano a gente descobre que não conhece muita coisa né e que, que é tem a possibilidade de estar tá sempre aprendendo e de reencontrar né coisas que que a gente aprendeu Ou que a gente gosta o que a gente deseja de, de ver se, se desenvolvendo e tal então assim eu acho que eu, eu seria uma espectadora da Sururu no mínimo <risos> de carteirinha assim eu eu sou muito privilegiada e muito e muito grata de poder ter acompanhado todas as edições até agora
0: então, além de presidenta do Alagoá, você é praticamente fundadora da Mostra Sororu, uma das pessoas fundadoras desse rolê. Não é isso, Rose? A gente está conversando, inclusive, sobre as nossas experiências. A tem aqui é, duas pessoas envolvidíssimas com várias edições da Mostra, mas você também tem suas experiências. Eu queria muito que a gente, né, que faz parte da equipe do Fuxico, contasse um pouco como foi as nossas participações nessa trajetória da Mostra Sororu. Essa que eu queria até ouvir de você, se eu posso, se é errôneo eu afirmar, depois das falas de Glauber e de Lares, que é a principal, hoje a principal mostra de cinema que nós contamos, cinema alagoano, aqui do nosso estado.
2: Oi, gente. Então, é... eu acho pensando nessa ideia da mostra, eu acho que ela... Já tem uma, uma tradição, conseguiu se firmar por mais de dez anos, então isso já mostra a importância, a força que a Sururu tem durante esse histórico, desse fazer cinema, né, contemporâneo, e aí se transforma nessa janela mesmo de, de produções do cinema lagoano, tanto de filmes independentes quanto os filmes de editais, assim. Então, acho que a, a Sururu, ela tem essa força do que ela é, né? Porque são salas cheias de cinema quando a gente podia fazer ela presencialmente. Quando foi feito na praça também tem essa relação das pessoas sempre curtindo a sururu. Assim, eu acho que e é um envolvimento, é um trabalho de todo mundo, assim. A sururu, ela, essa, esse aspecto da produção da Sururu, mas e ela existe porque a gente está aqui fazendo filmes também. Então, essa contrapartida, né? A, a, o jogo é a Sururu continua fazendo e a gente continua produzindo. E aí ela está aí, né? firme e forte. Então, a minha relação com a Sururu ela vem do da espectadora. Eu, eu já falei isso, que a minha primeira relação com a Sururu, com o cinema lagoano foi ver Rua das Árvores na Praça Multieventes. Assim, foi o primeiro filme que eu assisti e que tive contato com o cinema lagoano. E foi essa ideia de ter um cinema na praça de várias pessoas, e carrinho de pipoca. Então, essa experiência com a Sururu foi nesse aspecto de, de estar lá né, na praça e de acordo com o meu envolvimento, assim, eu já fui participei como júri lá do, do, do prêmio de público, que o Sesc inicialmente deu esse prêmio. Então, assim, eu comecei a ter essa a fidelizada, né? Cartão Fidelidade da, da, da Sururu. Estava em todas as sessões, assim, curtindo como espectadora, até que eu é... Fui fazer minha pesquisa né, de mestrado em 2015 e aí eu tive esse aspecto mais de estar nessa, nesse bastidor, né? Tanto acompanhando o prêmio de júri, ajudando o Alagoá, que agora o prêmio fica a cargo do Alagoá, e do júri de crítica pelo Mirante, além da participação como curadoria, né? Que eu participei da curadoria de 2018, e esse ano eu fui convidada para participar da, da curadoria deste ano com a Amanda Duarte e com o Felipe Guimarães. Então, assim, é uma, é uma experiência né, de trajetória mesmo, como espectadora, até fazer parte dessa organicidade né, que é a, a Mostra Sururu.
1: Uh! <risos> o Chico vai divulgar os curadores antes que
4: maravilha eu nem eu sabia, sabia. Olha, é. legal,
1: mas ela
3: ela revelou essa, esse lado mas ela não revelou um outro lado e tu não participou
2: como realizadora da Mulher? É? muitas informações então e aí Assim como também fui como realizadora, já, já me fiz presente em debates que eu não queria participar, então acabou vindo para mim é, filmes dirigidos coletivamente que, na hora do debate, todo mundo foge e tem que sobrar para alguém, cara de pau o suficiente para estar lá, né, presente mas, assim, tranquilo, gente, não é queimação não, mas é porque eu sou tímida, por incrível que pareça, sou uma pessoa tímida, não gosto de aparecer, mas acaba aparecendo, acontece.
0: Porque você é uma celebridade em ascensão, está no seu DNA, não tem como fugir dessa, dessa, do seu talento comunicativa, bela e famosa. E detalhe Deve que... Deve ser o,
2: o magnetismo pessoal, né? <risos>
0: Exato. Como fugir desse carisma? As pessoas querem, te querem, amiga. Não tem como. E muito chiqueza o nosso fuxico, né? Além da Rose, é a nossa outra parceira da identidade visual também, na curadoria. E aí tem uma outra parceirona nossa, da família fuxico, que foi curadora da Mostra Sururu. Não é isso, Beth? Como foi sua experiência, suas relações com a Mostra Sururu?
1: Foi maravilhoso, eu primeira vez já, já ouvia falar da Mostra é, antes de morar aqui, mas nunca tinha estado aqui no período da, da Mostra, quando vinha para cá passear, nunca juntava as datas, mas pra, escutava alguma coisa, às vezes quando eu tinha uns que procó, uma treta grande, umas coisas assim, umas premiações muito loucas. Aí chegava lá meus ouvidos, a gente conversava. Quando vinha para cá era assunto na mesa de bar, e eu, assim, só escutando, sem nada, sem saber muito, né? E aí, quando eu cheguei, eu mergulhei de cabeça, assim, como, como eu não vou ficar me repetindo, mas uma das coisas que também fiz logo quando cheguei foi ir começar aí nas reuniões do Fórum para conhecer, para me enturmar, para ver o que estava rolando, e dei a sorte de estar tá numa época que as reuniões estavam presenciais, as pessoas querendo se encontrar, querendo articular, a parte de um grupo também de mulheres do audiovisual querendo estar tá junto, querendo começar a trocar. Então, então foi, foi um momento muito bom da minha presença aqui para mim, né? E fui convidada para participar do, da curadoria. Da, da mostra, em 2019, que eu vivi intensamente essa mostra. Eu amei. Nossa! É como se fosse Disney. Para mim, um, participar de um festival, de uma mostra, ficar vivendo aquilo uma semana inteira, indo às sessões, arrumando, conversando, é, para mim, Disney World. Assim, é, é uma delícia. Tanto que foi muito bom. Foi muito, muito bom. Assim, claro, a gente tem muitas questões quando a gente faz a curadoria, questões que a gente discutiu muito nos episódios, eu continuo refletindo e tal, a gente ainda vai falar mais disso, mas foi muito, muito gostoso o processo, e a mostra em si é uma delícia, que cinema lotado. No 2020, em 2020, a coisa de, de, de ser online é, é, foi, é um pouco frustrante, triste, eu assisti os filmes e tal, mas não, não consegui viver, né, o um burburinho. E tô assim muito ansiosa com essa de 2021, extremamente ansiosa para garantir a bela de uma máscara e poder viver tudo que torcendo para algumas coisas serem presenciais ou então pelo menos só os os botecos, as coisas, apesar de que eu não estou indo para boteco nenhum ainda, mas é um cineminho já já tô indo, então tô assim, é uma amostra que eu tenho muito carinho demais, muito fã, muito fã.
2: Não, e terminar ah. com o caldinho de sururu, né, no último dia da festa, Ai, não, e é essencial, eu... E festa. Por favor.
0: Então, eu queria aproveitar a fala da Beth para então faz... fazer o meu relato também com relação ao suduru, porque essa edição de 2019, ela foi muito emblemática, porque eu consegui participar da, da oficina, a Márcia ela tem buscado também esse, esse, esse braço de, de formações, né? de oportunidade de formações, e uma delas é relacionada à atuação de atrizes e atores, e aí é, houve a oficina... Eu também estava, Brasil, sorry, e... fala de mim, né? eu também estava nessa
1: oficina. Então, mas fala
0: comigo que é isso, a gente se então, conheceu, gente... pude conhecer a Elizabeth Caldas lá, a gente formou uma amizade... É, de família, mesmo a partir da experiência dessa oficina com o Flávio Rabelo e foi fundamental para muitas coisas que aconteceram na nossa vida, inclusive esse projeto que vocês estão escutando e aí eu não vou falar tudo, porque enfim, vamos deixar as lágrimas mais para o final do programa, mas é, eu tinha que fazer esse relato que foi a edição que eu pude estar todas as noites era pegando o último ônibus para poder fazer pergunta todos os finais do, das edições eu ficava esperando as perguntas e pedia para perguntar primeiro para dar tempo de pegar o ônibus e consegui estar na premiação, consegui até ir para Sorurubá, que eu quero saber se o da Sorurubá, de quem já foi, o que já rolou nas outras e tudo mais, no Rex Bar, que é um lugar emblemático de vários encontros felizes aqui também, de muita gente que trabalha na, cena, na nossa cena audiovisual e das artes. E foi muito especial em todos os sentidos. Eu pude votar em todos os dias da... da, da da votação do júri popular com Alaguá, é, no dia de da, da, da celebração das premiações teve a homenagem ao Linaldo Barros, que foi é, a última edição presencial antes do período de pandemia foi realmente, assim, mega emblemática e marcante. E aconteceu, inclusive, o dia da premiação, no dia da parada do Orgulho LGBT+, mais da cidade. Então, era uma loucura chegar de ônibus... Onde... No lugar, eu só consegui estar presente na premiação porque a Beth permitiu que eu dormisse na casa dela, porque no dia seguinte eu tinha a apresentação do meu TCC, da minha graduação em comunicação social, e eu tinha que estar lá cedo, eu morava do outro lado da cidade. É muita muita história para contar.
3: Ouvindo o Ronald é, falar, né, ouvindo to todos esses falarem, é, eu me lembrei também. É, eu fiz um, um retorno, né, para o que foi a Sururu 2019, porque, assim, a gente fica na vivência e é muito bacana também escutar nos debates, né, as pessoas falando, e, mas, assim, tem, um, já tinha uma coisa diferenciada, assim, da presença de Ronald na Sururu de 2019, né, porque o Ronald é uma pessoa é, que traz uma energia muito boa, que tem uma elaboração muito bacana é, de ideias, de, de pensamentos, da forma como ele se, se posiciona, né, se, se propõe, se apresenta. É, e eu não conhecia né, o Ronald, não, não me lembro se a gente... Talvez a gente pudesse conhecer de vista, mas não me lembro de, de conviver assim... Então, ele ficou na minha memória já né, naquele momento, assim, né? Do tipo, poxa, que massa, eu tô vendo que o Ronald tá chegando, já sei que ele é o Ronald, né? Já, já imagino que na próxima sessão ele vai fazer alguma pergunta no debate, espero que ele faça, né? Desejo que, que continue, porque, porque tava bacana, né? Às vezes, quando a pessoa é, tá fazendo muitas perguntas, nem sempre é muito bacana mas o Ronald só fazia perguntas bacanas e eu acho que vocês podem perceber né quem tiver ouvido né, os outros episódios do Fuxico e esteja conosco seja nos últimos né de todos até agora ou em algum deles e, e nesse em especial sabe da potência e capacidade que o Ronald tem né o Fuxico eu, eu, eu não lembro se eu já falei isso em episódio, mas eu falei isso falo isso muito off e se eu não falei antes eu vou registrar aqui os nossos episódios são o que são por causa de Ronald, né, a gente, inclusive, eu volto, eu vou ficar agora sendo essa pessoa que volta para nossa história, né, quando a gente tava pensando assim, como era que ia ser os episódios, a gente nem teve muito trabalho, porque quando a gente fez o primeiro episódio, que que sentiu a energia, que sentiu a forma como o Ronald elaborava, a gente está tá na dúvida de como é que vai ser porque <risos> Né? Então, é muito bacana, assim, e isso, isso também, essa conexão, né, é, além da, da relação entre Ronald e Elizabeth e a, a, a nossa relação, assim, acho que de todos que tiveram presentes em 2019 na Sururu com o Ronald, né, ela vem desse, desses momentos também, né, compartilhados no, no debate, né. E uma coisa que eu esqueci também de, de falar foi que eu fui, fui curadora da Sururu também em uma edição, em 2014. É tanta coisa que a pessoa esquece.
0: Importante relembrar isso. Ai, gente, é porque é muita coisa... O... Foi depois... Eu... A, a minha participação na Sururu também realmente fortalece... Porque eu, eu já era fã do trabalho da, da Laris pelo Alaguar, que eu fui apresentada através da Natasca Conrado, e do Alan Nogueira, dois mestres professores da, que fizeram parte da minha formação em graduação Bolsa ProUni, tá? foi através do ProUni que eu consegui ter essa graduação, né importante frisar, e que me apresentaram ao Alagoá, só que realmente foi através da experiência da, da, dessa última edição presencial da Mostra Uru que eu pude também me aproximar de Lares, pois também eu já conhecia o trabalho do Mirante, já achava fantástico, mas nunca conseguia estar sempre ali presente, mas eu conheci ela numa oficina do Alagoá, de produção de projeto audiovisual né de formação de projeto audiovisual com a Regina Barbosa que também foi uma convidada nossa e aí ela foi uma querida e é uma artista incrível além de uma pessoa incrível então ter a amizade de vocês mistura muito com a minha com a minha chance de poder me sentir parte da, da cena audiovisual e da cena da arte né que é, é como o Glauber até falou essa confluência que a gente tenta tanto da gente se tentar realmente construir efetivamente sentimento de que a gente faz parte mesmo, que a gente já é parte disso tudo, dessa história em, em todas as áreas, o nosso sinal visual junto com o teatro, junto com a música, junto com a dança. É muito emocionante poder é, reforçar essa amizade, essa gratidão por tudo isso.
2: Mas, Ronald, eu te conheço de outros carnavais, querido. <risos> outros carnavais. <risos> através da Andressa Lopes a gente se conhece a nossa tempo. amiga
0: é verdade ah, comum menina é. Que é verdade mas assim a gente tem conversado muito mais a partir da, de eu ter tido acho porque gente eu praticamente vivia só trabalhando e eu depois da falecimento do meu pai que ele enfrentou um caso de, de próstata e faleceu que eu pude realmente voltar a me dedicar cascos de aço porque o começo da masturura das realizações eu estava morando em São Paulo sozinho me virando lá com... É, estudo de performance, de canto, sem ter família lá, me virava. E foi no retorno para cá e após anos é, com né com as questões pessoais meio que, que concluídas é que eu pude voltar a me dedicar à minha carre... à minha trajetória, à minha busca em ser um, uma pessoa que trabalha nas artes. E foi graças a esses encontros que eu pude realmente acreditar que que estamos ainda, né? estamos a cada dia fazendo por, por acreditar, reforçar esse desejo e, esse, e mais com um desejo essa, essas ações para continuarmos trabalhando com o que a gente acredita. E aí, eu, eu não fujo da história da Sururubá, não, que eu quero ouvir esses babados ainda, quem tiver aí, hein? Eu mesmo, dançar até o chão foi uma maravilha 2019 eu queria muito ouvir, é, tenho várias perguntas importantes a fazer, mas eu não posso esquecer de uma, que é qual a emoção de ganhar brindes da Sururu, minha gente? Porque eu só ganhei um, que foi o catálogo da décima edição, e foi assim, a ah, na surpresa, sentei, peguei, foi uma sorte, uma alegria tão profunda, mas eu sei que muita gente tem caneca, tem brusinha, e aí, conta rapidamente, não precisa se, se esticar, não vai ter muito babado ainda.
3: É, com relação aos brindes né, da, da Sururu, eu queria dizer que os brindes, né? Eles se tornaram mais comuns. Eu não tenho certeza, assim, em que edição. Eu acho que essa parte da história eu não quis cobrir muito, não. Mas eu acho que é algo para selhar. Quatro edições, no máximo, assim. Por conta dessa questão mesmo do, dos recursos, né? Quatro edições atrás, né? Eu digo, tipo, lá na oitava ou no... Oitavo, no na, não sei. Acho que quando a Sururu ganhou... É de Thais, né? Da pronto. Não lembro quando foi o primeiro, talvez o Globo lembre, porque tem mais a ver com a vivência dele da Sururu também. Então, eu, é, soube,
4: mas... eu soube que a primeira caneca foi feita, <risos> foi feita em 2018.
3: <risos> o histórico dos vídeos não, da Sururu não, eu não me aguenta. 2017,
4: 2017, 2017. Eu, eu não era da produção, as pessoas que estavam produzindo, eu acho que resolveram fazer umas canecas para vender e não deu certo. Aí eu acho que o Felipe levou essas canecas para casa e aí ao longo do, até a edição de 2018 ele foi distribuindo essas canecas e aí eu, eu trabalhei na produção 2018-2019 e aí na, em 2018 a gente ficou a, eu acho que foi a Maísa ficou dizendo ah eu queria tanto uma caneca eu, eu comprei uma caneca, uma
1: caneca 2018
4: Aí, em cima da hora, a gente conseguiu um distribuidor com um preço um pouquinho melhor, que a gente achou que dava para fazer, e a gente mandou fazer, tipo assim, 30 canecas. E deu uma confusão, assim, depois, em cima da hora, a gente conseguiu fazer mais um monte. Aí eu lembro que em 2019 rolou até listinha para fazer essa caneca, e aí virou... E eu só quero tomar café na caneca do, do Sururu. <risos>
3: <risos> mas o que eu ia dizer também é que a, que eu saiba, a primeira edição não teve nada, né? Tipo, nenhum brinde. Na segunda, eu sei que fizeram, mas eu acho que foi só para equipe, foi só tipo para uma farda, alguma coisa assim. Ah, aí eu não tenho certeza, tipo, terceira e quarta, alguma delas teve. Eu tenho algumas camisas né, da, da Sururu. E, mas a questão dos brindes acabou ficando mais para essa coisa de trabalho e, e de realizadores né que, que estão na, na Sururu. É, e eu ia falar também uma provocação, porque eu super acho que a Sururu é um patrimônio, né e como patrimônio é, é, é possível também não só ter o valor cultural, mas o sentido também de, de comercialização e pegar a, as artes né da Sururu. Eu gosto muito da... Da, da primeira arte, né? Que é o, o catador de sururu Que foi o que perpetuada é, Acho que até a quarta edição Da sururu, se eu não estiver enganada E ver ela em camisa Em caneca, eu acho que é super interessante assim. Entendo que não é fácil De viabilizar isso, ainda mais para produção né, Que já tem tantos pepinos e tantas coisas Mas aí é, eu adoraria Eu, por exemplo, eu já quis é, Nessa coisa de ter o canal do collab Do Alagoá, né? eu já quis propor que fossem feitas artes e a minha proposta principal nem era só da sururu né era criar ilustração que conectasse com o penedo que conectasse com a mocho quilombo com o penedo no sentido do circuito de penedo de cinema né mocho quilombo a mocho quilombo de cinema negro e indígena e com a mocho sururu né porque são coisas que fazem parte já do nosso imaginário né é desse desse patrimônio seja comercial cultural o que seja e que a gente quer vestir e que a gente quer dar na caneca e que a gente quer, quer adquirir, né, se não tiver é o privilégio de receber
0: como brinde. Ô, Glauber, resenhas à parte, ano, na edição de 2020, houve a venda do kit, inclusive, né, foi proposto um kit com caneca, camiseta, bem lindão, com a identidade visual da, da 11ª edição Eu comprei da também, eu comprei em 2020. E aí, e aí você sabe, teve informação se, se funcionou, se houve boa adesão da venda dos kits, se foi um, uma iniciativa que, que deu certo?
4: Então, é, eu não participei é, de, dessa parte, eu comprei um kit para mim né, também. Tenho então kit, foi sucesso, a, camisa é que comprou, a camisa né? Eu acho que foi um sucesso, eu acho que foi. Ó, é, eu fiquei com três kits de amigas minhas de outros estados para dar um jeito de entregar para elas, porque elas viram lá e ficaram, gamaram, entendeu? Queriam, queriam, porque queriam então enfim mas é, é, essa coisa é é porque assim é, a produção ela tem um drama né vocês falaram o que é que é a morte sururu e tal mas é, é muito difícil para mim dizer o que é que é a mostra sururu eu sei que do ponto de vista de produção a morte sururu é uma batata quente que a gente está é, assim que é uma batata quente meio desengonçada até, mas a gente tem que reconhecer que existe ali uma um grupo grande de pessoas que essa batata nunca cai no chão, né? Assim, teve um ano que que a Mostru não aconteceu, que foi 2010, depois da primeira edição, mas eu acho que era era natural que fosse assim, né? Porque assim, eu lembro bem, assim, as primeiras reuniões que a gente, eu acho que a que a, Moura, a Sururu ela acabou acontecendo meio que quase que acidentalmente né porque assim nas as reuniões da, da, do que seria a Abd que seria inclusive a primeira gestão era uma gestão que o Pedro da Rocha estava na presidência e eu era vice-presidente dele <risos> e, e assim eu, eu assessorei bem pouco Pedro Pedro realmente estava bem à frente naquele momento. E, e dentro das reuniões né, é, que aconteciam na Núcleo Zero, enfim, Larissa estava presente, um monte de gente presente, mas própria Natasca, Alice Painho, eu acho que Alice Jardim, é, é o Werner, né, o Rafael, e tinha uma porrada de gente, mas eu não vou lembrar todo mundo, não. Às vezes, as próprias pessoas que trabalhavam na Núcleo Zero ficavam também na reunião. É, essas reuniões talvez tenham se tornado um pouco angustiantes, porque a gente não tinha nada concreto. E a Mostra Sururu foi algo concreto, que nos pareceu. E ela foi realizada... Eu tenho é, umas imagens é, numa mini-DV que eu achei ano passado aqui, que tem Larissa entrevistando as pessoas é, é, no... No, no, enfim, no hall do cinema e após as sessões também nas cadeiras inclusive eu acho que ela entrevista a, você falou em duas pessoas, Ronald Alan e a Natasca tem uma entrevista que Larissa está entrevistando os dois, inclusive no fundo do, 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 da sala de cinema no, no Ai, arte que massa
3: Agora, pergunta se Larissa lembra disso. Eu não tenho qualquer memória disso.
4: Então, um dia isso ainda vai se tornar público, essas imagens, né? Aquele momento ali, eu acho que era essa coisa de tornar algo sólido, concreto, e, e se realizou, se realizou como pôde, e não foi competitivo e foi fantástico. A retomada, eu não participei da retomada, eu não participei da criação de prêmios, de tudo isso que aqui veio depois. Eu só vim retomar a Mostra Sururu como, como como público em 2015 como realizador em 2016. Não, em 2017 como realizador e 2018 e 2019 eu estava na produção, mas vale -se ressaltar o seguinte, que é, eu não lembro quem era a empresa produtora em 2017, mas eu lembro que o Paulo Silver estava à frente e eu estava numa oficina, consertando um carro, e chega desesperado, lá já estava me ligando, o Paulo, a Nina e o Rafael Barbosa, chegaram num carro com a papelada para escrever a Mostra Sururu no edital, e eu seria o proponente. Segundo eles, eu teria que ser o proponente, né? E eram saudáveis subversivos e tal, e preenchi o que faltava lá a mão, assinei e confiei no projeto dos amigos. E esse projeto foi selecionado no edital da Algai Social e a gente realizou a mostra que custou 30 mil reais. E a gente, depois a gente precisou de mais dinheiro. Eu lembro que teve um aporte de 15 mil reais que é, ao final da amostra, os saudáveis subversivos teve que colocar esses 15 mil reais de capital de giro, e a gente só foi receber da Secult exatamente um ano e dois meses depois. Nossa. A gente ficou com esse déficit de 15 mil reais durante mais de um ano, e eu já entrei para produzir a outra amostra. Eu já estava produzindo a amostra dos 10 anos, sem ainda ter coberto os gastos da amostra anterior. Né? E, e, enfim, é, é, é um aprendizado em vários sentidos. Né? Eu acho que a Mostra Ururu me ensinou muita coisa de produção executiva, de execução de produção, de lidar com a equipe, e eu acho que ainda tenho que aprender muita coisa. Mas, com certeza, a gente vai localizar é, muitas falhas. Né? É, é, nesses dois anos, especificamente, so, foram dois anos que eu não pude acompanhar a Mostra. Quando eu trabalhei na produção, eu não assisti os filmes eu entrava numa sessão, começava a ver um filme dava uma angústia que tinha algo para resolver lá fora e eu saía meio que atrapalhando a sessão. Muitas vezes, quando está no debate, é a hora que, eu tô, que a produção está mais agoniada porque tem que providenciar jantar para não sei quem, levar não sei quem, não sei aonde, e coisas que deram errados, às vezes confusões, enfim. Tem, sempre tem coisas para resolver, e é, é um pouco angustiante. Mas, ao mesmo tempo, é muito emocionante. É, essa mostra que a Elisabeth falou, que é a mostra de 10 anos, eu estava super fragilizado, eu chorava a sessão inteira, entendeu? É, enfim, foram muitas coisas envolvidas. Eu lembro que, que o Elinaldo estava presente nessa sessão, e tinha um monte de cabelinho branco assim, distribuído na sessão, um monte de, de... Tantas memórias de cinemas que a gente nem imagina é, é, como se construíram né, assim, ainda nas, na, na, nas salas do Lux, nas salas do, 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 dos cinemas de rua da cidade, entendeu? foi algo É algo muito forte, né? mas é, ao mesmo tempo, essa batata quente que, que, e, ao mesmo tempo, é algo que foge do controle, né? É, é muito difícil de Então, quando diz o que é que é a mostra sururu, eu acho que é o que é que é para cada um de nós, enquanto realizador, enquanto público, enquanto produção, enquanto curador, enquanto júri, tem muitas sururus, né? É, mas é, especificamente esse esse fato da é, das produções, é algo como eu disse, eu tava no, eu entrei meio que desavisado e acabei ficando por mais um ano. Aí, na, nessa, nessa, sessão, nessa mostra online de 2020, é, eu estava eu meio angustiado também, eu tive uns problemas assim pessoais e a produção me chamou nos últimos dias, assim a mostra já estava acontecendo e eu acabei editando por conter, por, por deter algum material de arquivo também, a homenagem a Dalvinha, que, que, enfim, eu tinha essa é, tenho esse laço né, com, a, com essa pessoa. E, e eu fui nesse clima, eu, eu cheguei na Mutum e eu estava sensível, arrepiado, assim, qualquer coisinha eu estava chorando no canto, entendeu? Fui lá, editei, foi a minha participação. E, por um acaso, esse ano eu estou entrando também meio que de atropelo, porque é, a Mostra Sururu é, tem um, um, um proponente que aprovou um projeto para realizar a Mostra Sururu, que é a Cacto Facto, porém ela, eu acompanho, porque eu faço parte de um grupo dos, dos contemplados é, é, na, no edital né, da, da FEMAC, dos arranjos regionais, e acompanho que todo ano eles têm que mandar um monte de documentação para renovar, para dizer que não é mais a edição 2020, não é mais a edição 2021, não é mais a, a, a edição, E assim vai. Atualmente, eles estão renovando o contrato para realizar a, a Sururu de 2022. É, e aí, nesse movimento... É, a Amanda Moa, a Maísa Reis e a Rená Berindelli estão meio que conduzindo é, é, esse trabalho, né? que aí entra Cacto Facto e aí o que aconteceu? E esse ano de agora, a Rená ela escreveu é, pelo meio dela, né, pelo, é, um projeto que, enfim, não escreveu sozinha, lógico, em parceria. aí O pessoal da Cacto Facto está participando também, mas é principalmente é, esse trio, que eu tenho até a apelidade de trio Ponta de Lança. É, é, elas estão aí encabeçando isso, talvez até esse ano, ano que vem, não sei. É, mas vai ter que passar a batata, tem um pouco essa ideia de que passa essa batata. E aí a Renata aprovou um projeto é, na Lei Aldir Blanc, e, logo em seguida, ela teve um problema no meio e ela precisou criar uma AME. E eu já vinha há dois anos tentando montar uma produtora e eu acabei sendo sócio de Renar Nós somos sócios da Samba Caetá, que é a empresa produtora desse ano. Então, de qualquer forma, eu entrei de novo na Mostra Sururu, né? Então, mas eu não estou participando da produção executiva, não estou participando da elaboração das ideias, mas eu participei de duas reuniões onde ideias foram apresentadas, então eu conheço um pouco do que as meninas estão sonhando e, e eu posso tentar trazer um pouco disso aqui mais para frente no nosso, no nosso fuxico. É, é, mas são coisas que estão sendo definidas, né? Mas, enfim, são todos esses sentimentos que a Mostra Sururu desperta, né? É, e eu acho que tem uma coisa, assim, que particularmente que eu sou muito feliz dentro da Sururu, que é a respeito dos encontros, né? Por exemplo, o Ronald, eu encontrei o Ronald pela primeira vez muito bem acompanhado, da Natasca Conrado, uma pessoa que eu sou muito, muito fã, né? E quando ele foi se destacando ali nos debates, eu não podia participar dos debates, mas mesmo assim dava para reconhecer a voz do Ronald ali, primeiro participando, e depois é, seguindo na, na, é, até a edição online, né? que aí a participação já ficou bem explícita, e, e é uma contribuição importante, né, que vem dinamizar os diálogos, mas esses encontros vão acontecendo. Várias pessoas encontraram Ronald e, e várias pessoas se conheceram. Nas Sururubás, com certeza, várias pessoas deram o primeiro beijo e tiveram o primeiro olhar. E, 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 a, e a Sururubá, é importante também dizer que, em 2017, no bar Eu Portenho, eu vi pela primeira vez esse nome sururubá. Pode ser que eu esteja defasado e esse nome já tenha... Era uma brincadeira, lógico, com o nome, né? É um trocadilho, é... que, enfim, para os mais conservadores pode ser ruim, mas para quem não perde as piadas, como eu, é muito bom. E aí eu cheguei no El Portenho e eu lembro que eu peguei os, é, um HD que me entregaram, estava eu e o Ulisses, a gente fez uma projeção onde a gente pegou fragmentos dos filmes daquela edição e fizemos uma projeção entre aspas, mapeada, mas, mas muito mais live projeção do que algo mapeado, na verdade. E rolou algo ali espontâneo. E foi bom porque apareceu muita gente, o balotou, e, é, eu lembro que estava tendo música ao vivo, depois rolou DJ, foi um sucesso. Mas... E aí, no ano seguinte, tinha essa ideia de quem sabe a gente conseguir fazer. E a gente fez sobre grandes riscos, porque a gente não tinha o orçamento necessário. Mas a gente trouxe a banda Ed, tocou também uma banda, que eu não lembro o nome, mas é a banda, uma banda que estava esquentando as noites da cidade, né? o ben, é, é banda Temperado, não é isso? É, tocou, enfim, teve Didi, projeção também, é, é, entre aspas, uma piada, mas esse clima de, de, exibir, de misturar as imagens dos filmes numa noite de celebração junto com música, né? E foi fantástico. Eu tive um momento de ápice, assim, nesse, na, durante a Sururubá, que foi a, a banda aérea tocando um frevo, e eu não consegui, eu estava tentando ficar parado, mas eu era levado, pulando, e rindo, girando, e toda vez que eu encontrava um olhar, ele estava numa situação parecida com a minha, rindo desenfreadamente, sem conseguir segurar a bebida no copo ou na lata, ficava <risos> caindo no chão, e isso, para mim, valeu a pena. Eu, a partir daí, esse nome esse trocadilho virou algo quase mais para um campo de uma áurea, de um universo sagrado, assim. Que eu digo, não, a gente tem que ter uma festa como essa. E, e aconteceu, né? No ano seguinte, a gente conseguiu uma parceria com a FEMAC, e aí a gente conseguiu pagar um som decente, né? Conseguiu pagar um cachê mais inteiro para as bandas, né? É, a própria FEMAC pagou, na verdade. A gente teve show do Vado, da banda Mofo, né? veio uma DJ de Aracaju que eu tinha conhecido, que é uma menina fantástica, que eu conheci no mestrado, a Janaína... É... Esqueci o sobrenome dela, Santa... alguma coisa, Santa alguma coisa. A Janaína é... botou a galera para descer até o chão, que é o nome diz o Ronald, e, e aquela festinha no hall também é uma, algo do arte, é algo que fez muitas pontes. Eu conheci a primeira vez que eu conversei com o Ulisses Arthur foi ali naquele esquemazinho do hall. ali. E, enfim, a gente vai conhecendo as pessoas e vendo as pessoas descontraídas. Valéria diz que começou a gostar de sururu durante a mostra Sururu, porque a gente teve alguns sururus que foram muito, muito bem preparados. E realmente, assim, com os pedacinhos de batata, eu lembro, assim, batata inglesa no meio e a gente, nossa, tá vindo aqui, água na boca. Então, assim, esse burburinho é grande, né? E os brindes, né? Concluir a Não, mas arrasou, brindes.
0: porque Acho... você já aproveitou, já o gancho para falar sobre a questão do financiamento, que foi um tema que aconteceu sendo abordado na mesa que vocês fizeram na edição, a 11 primeira, remota, teve a mesa, a Mostra Sururu e o Cinema lagoano identidade trajetórias e perspectivas, aconteceu 14 de dezembro do ano passado, e um tema recorrente foi essa questão, até o Rafael Barbosa é, também comentou sobre a dificuldade do financiamento da Mostra, que ainda era um problema mesmo depois de tanto tempo, então você acabou comentando sobre isso, e as fofocas da Sururubá e do carro de Sururu, que já é um gatilho aqui, uma saudade de todas e todos e todos.
4: Oh, essa coisa dos brindes, né? Eu lembro que eu produzi em 2018, a gente conseguiu fazer 60 camisas numa gráfica, né numa, numa, numa silk screen do Mário, Mário Grafias. Eu adoro a camisa dele, estou aqui vestindo uma. Né? E, e no ano seguinte a gente conseguiu fazer 100. Oh. Né? Mas, enfim, é, eu acho que, que tendo é, uma produção que consiga se equilibrar a ponto de deixar uma pessoa focalizada, ingerir esse aspecto, pode chegar a resultados bem melhores. E ano passado foi uma prova, assim, a ideia de comercializar os produtos. É, esse ano tem uma coisa que eu acho que é especial, tá? que é um collab que está sendo feito junto com a galera do Inspirice, lá da, da Núcleo Zero, e tem três artistas que foram selecionadas, três é, é, artistas visuais, mulheres, né? Que eu não vou revelar quem são aqui, mas eu acho que já, não sei, eu acho que já é público, talvez o nome delas. Mas serão é, 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 disponibilizadas.
0: Não pode essa... O Sustica aproveita e já comenta. Tudo.
4: A gente vai ter três identidades visuais para as pessoas escolherem e, e comprar os seus próprios objetos. O que vai estar disponibilizado para venda online em parceria com a inspire -se serão canecas, eco-bags e camisas. É, vai ser um problema para mim, porque eu estou apaixonado por essas artes das meninas, e a gente vai mandar também, a gente provavelmente a gente junto com uma parceria, que eu acredito com a SECOM do município, a gente vai conseguir fazer um número razoável de, de camisas para é, aquela camisa oficial, que vai ser uma camisa preta, pelo nosso luto generalizado e também por, por essa ideia também que a gente tem de, de, de retomada, é, mas assumindo essa postura nesse momento, pelas perdas significativas que nós tivemos, pela falta que nos faz é, saber que não vamos poder contar é, com essa participação física e, e profissional e, e é, dos amigos né, que se foram, né, do Elinaldo Barros e do Pedro da Rocha, além desse, desse momento em que a gente vivencia de perdas de, de, de tantas vidas pelo Covid, pelo desgoverno, pela insatisfação com... É, o buraco moral, o buraco civilizatório que representa o, o governo brasileiro, nesse momento o governo federal, e todos os governos dos estados, municípios e governos de outros países que se reconhecem também com essa é, ideia de perpetuar algo que é contra a vida, é contra a liberdade, é contra é, a verdade individual de cada ser vivo. Eu vou falar, enfim, sobre os seres de ideias, né? Que somos nós tidos como Homo Sapiens, mas também o nosso planeta, nossas vegetações, os nossos ecossistemas. Então, assim marca essa camisa preta para a mostra sururu esse ano. É... Mas, enfim, eu acho que eu já falei bastante, esse, trouxe muita coisa aqui. Mas, se for desdobrando, a gente vai lidar ainda com, com muitas questões, né? As polêmicas. Eu vou deixar vocês seguindo, e aí, é, se não trouxerem as polêmicas, eu faço questão de trazer...
3: A gente sabe... Eu abri até meu microfone porque eu ia dizer né, que, é, inclusive, é, a gente tinha com certeza um desejo de... É, fazer um mega episódio sobre a amostra. O Ronaldinho até perguntou se a gente ia fazer retrospectiva das edições, aí a gente... Peraí! Não tem condições. Não tem condições. Mas a gente é, vai né, se aprofundar mais um pouco. Mas antes disso, é, eu, eu vou encaixar aqui também um... É tipo um, uma compilação de fuxicos. Né? Porque assim, é, querendo sem querer, é, os espaços de diálogo que a gente tem né, configurado nessa última década né, são ou as representações, né, é, ou os espaços de ações formativas, ou a, as mostras, festivais, esses espaços que convergem as pessoas né, para eles, até outros que eu não tenha mencionado aqui. Então, assim, eu sei que a Sururu ela foi abordada é, no fórum, foi abordada na ABD, né, inclusive surgiu da ABD. É, e aí, como o Ronald falou, né, tem essa, esse bate-papo que foi transmitido no ano passado, né, que reúne, é, não sei se todos os, os, os produtores da Suru, mas quase todos, se não forem todos. Né, entre eles também está Pedro da Rocha. E na edição de 2019 né, foi feita a homenagem né, aos fundadores da Suru, vamos dizer assim, né, que foi a ABD. E eu, eu fiquei nessa angústia, assim, porque eu, eu recebi esse desafio de falar lá e eu fiquei, meu Deus, mas eu não lembro como foi que surgiu a sururu. E aí eu fui perguntar para o Pedrinho, né? Eu fiz, Pedrinho, como foi que surgiu a sururu? E aí eu acho até que ele fala isso, se eu não estiver enganada nesse bate-papo também, mas eu vou aqui repetir, né? Que a sururu surgiu de uma provocação. É, e é uma provocação que faz parte também desses desencontros nos diálogos da nossa no, da nossa história né da nossa memória cultural alagoana a né, e também da gente é, muitas vezes não se preocupar das coisas se descontinuarem é né, por isso que a gente valoriza tanto a sururu está chegando na sua 12 segunda edição porque tiveram outras mostras né sejam mostras que tenham tido só uma única edição ou mostra como o festival de cinema de Penedo né que parou na oitava e aí agora foi é, absorvido no circuito Pena de Cinema e, e, e da continuidade às suas adições. Né? E aí também falando essa história que eu disse que era meio que uma compilação de fuxico, era mais também nesse sentido de ouvir é, através do fórum, através da BD muitos relatos que acabam ficando com fuxico, né? porque são desabafos muitas vezes de pessoas que estão na produção e que tiveram que tirar dinheiro do próprio bolso ou de pessoas que tiveram dificuldade na produção porque não estavam recebendo o recurso que tinha sido Prometido pelo patrocínio, apoiador, parceiro, o que seja, entre outras histórias que não foram nem mencionadas, né? Porque a gente tem um hábito social que é de silenciar a vergonha, né? Que a gente precisa aprender que a gente tá justamente deixando a vergonha ganhar quando a gente faz isso, né? Que a gente precisa falar das nossas vergonhas. É por isso que eu fico tão feliz assim com o Fuxico, porque eu posso não só falar que é uma das coisas que eu mais gosto, como também trabalhar inúmeros traumas, vergonhas, questões por aqui, né, então assim, aí eu quis fazer essa compilação de que, por mais que a gente tenha tido espaço para falar da Sururu, de uma maneira é, pública, né, vamos dizer assim, a produção da Sururu, ela se torna a pauta da própria Sururu, porque aí também tem essa outra questão, né, é, é possível num único ano, e se a gente for parar esse, nesses 12 anos, do, dessas 12 edições, né, para elencar a quantidade de coisas que se quiseram pautar na Sururu e que foi ou não possível... Isso daí já é um livro né, Que a gente pode escrever Porque existem várias expectativas né, Do que, é que vai ser pautado na Sururu ou não E para mim é um marco que a produção da Sururu né, Como histórico a ser revelado Dialogado é, Confraternizado né, Tenha rolado na edição online é, Do ano passado Que eu não sei nem se foi possível Por ser online Se teria, ter sido, se teria sido possível também Se fosse presencial Se essa pauta teria surgido né, E aí é uma suspeita minha né, que não tem nada a ver com o que aconteceu Mas aí eu trago também nesse aspecto Algo que é polêmico ou não E que pode ter ficado perdido Porque a Sururu aconteceu no ano passado De que houve um receio De que ela não acontecesse Houve inclusive uma, um pensamento De que o mais possível era que ela não acontecesse né? E aí eu estou trazendo muita, mais uma vez No sentido de fuxico né, Porque isso foi falado no fórum E por mais que seja um lugar público né, mas é um diálogo que acaba se encerrando em si mesmo ali dentro da vivência que foi compartilhada. Né. E eu, naquele momento que tive a oportunidade, né, que eu estava presente na reunião do fórum, eu falei disse gente, olha, o único momento que a Sururu não aconteceu foi 2010, e isso é para mim, na história, tudo que eu analiso, assim, é, tem o seu motivo, mas ao mesmo tempo foi é, problemático e, 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 e trouxe um prejuízo. Então, assim, por mais que a Sururu... É, tenha né, no futuro assim, é, mais uma vez esse encontro né, com a inviabilidade eu acredito que é importante a gente lembrar que ela precisa acontecer nem que seja como retrospectiva ela precisa acontecer em qualquer medida que seja, porque ela é um espaço de resistência né, ela é um espaço de memória e ela é um espaço de convergência de tantas outras coisas e de construção né, então a Sururu é o nosso patrimônio como tantos outros, né, e mais uma vez eu insisto <risos>
0: nesse conceito aí Completamente isso, Laris. E aproveitando a dec... e é
4: um espaço de fomento, né? Eu, e, e porque assim me incentiva e eu sei que incentiva vários colegas a produzirem.
0: Completamente, gente. E ainda aproveitando o gancho da 11 ª edição do ano passado, é, eu tenho que citar também aqui a oficina Corpos Políticos em Derivas, que foi uma imersão performativa com a magnífica Maiusita Lani, que foi uma tentativa de uma mostra presencial com artistas das artes cênicas, ainda no modelo, com todos os cuidados dos protocolos, e que tem registros fotográficos super massa de vocês conhecerem no perfil do Instagram, arroba Mostro Sururu, é, de intervenções na cidade, principalmente nos bairros que foram afetados pelo crime da Braskem, né, do afundamento, que já foi tema aqui com a gente. É, citar é, que o que o Glauber citou na primeira fala da trajetória dele, o nome de Bia, Bia Vilela que participou do nosso episódio sobre filmes possíveis e que trata um pouco mais também sobre essa questão do, do crime da Braskem, que é parte da obra que ela fez, os Subsidências, e também quero pegar só um, a gente tem vários tópicos ainda, não vai dar para falar todos eles, porque senão a gente tem que fazer, na verdade, a série especial sobre a Soruru. Mas um específico é, é, tem que ser citado aqui porque tem a ver com a primeira pessoa convidada, que foi a Tiziane Simões, é, que tratava sobre essa questão da, da presença de, de pessoas profissionais, trabalhadoras, das artes cênicas, atrizes e atores, como elas se sentem com relação à nossa cena audiovisual e como a Mostra Sururu, de alguma forma, está super relacionada com essas questões todas. E a própria questão do Glauber, que tem uma formação em teatro, de como ele tenta convergir, né, junto com o Valéria também, que é artista performática, a bailarina cênica também, e como eles é, já são artistas que se sentem parte efetiva do setor audiovisual e, ao mesmo tempo, da, das artes cênicas, enfim. E, ao, em, em detrimento disso, teve a emblemática edição, sexta edição da Sururu, onde não houve prêmios para melhor atriz, melhor ator, nem melhor direção de arte essa questão de atrizes e atores de ofício se sintam mais parte da cena audiovisual e se sintam mais contemplados dentro da mostra? O que é que você acha dessas questões que ainda são temas um tanto quanto reflexíveis sobre a mostra, Glauber?
4: Então, é, eu me sinto uma pessoa das artes cênicas, primeiramente. né Mas eu, eu vou tentar... assim é, dar um, um arrudeio. A gente, eu tô, estou tô trabalhando com Flávio Rabelo e Valéria. No, inclusive, sair daqui, eu vou para um ensaio com eles E a gente disse que a gente trabalha com a poética do arrudeio. Eu vou tentar aqui fazer um arrudeio aqui para tentar abordar essa, essa aí. Olha, eu lembro que eu fui professor de fotografia do Sesc. E em alguns momentos eu tive experiências que no primeiro dia de aula eu encontrei alunos onde eles eram muito mais fotógrafos do que eu. Eu tinha uma carteirinha de fotógrafo, tinha coisa de associação, não sei o quê, mas eles eram muito mais fotógrafos que eu. Elas, principalmente. Eu lembrei de uma das minhas alunas, Renata Voz, por exemplo, que é professora de fotografia na UFBA e é fantástica, tem livros a respeito, pesquisas, enfim. É, e eu fui professor do curso de teatro também da Ufal, professor substituto. E eu lembro que algumas das, das coisas polêmicas que eu falava em sala de aula era uma que eu dizia que todo mundo ia passar, que ninguém ali seria capaz de fazer uma interpretação tão ruim que fosse prejudicar a saúde de alguém. Se eu chegasse a essa conclusão, eu reprovaria essa pessoa. É... E então, e a gente tem uma cena audiovisual. A gente. Do, se a gente for falar em profissionalização e cursos e tal talvez a gente não pudesse ter uma cena, porque a gente não tem nem escola de cinema. Né? Ou seja, eu sou um diretor que não estudou cinema, eu sou um montador que não estudou técnicas de montagem, eu, mas eu estou aí fazendo. E eu tenho uma vantagem sobre o que... O, da mesma forma que os que estudaram têm uma vantagem sobre mim técnica, eu tenho uma vantagem sobre ele, que é uma vantagem não técnica. E aí, e aí a vantagem da linguagem é que terão obras muito distintas. E, e aí a gente vai para essa questão do, do corpo na tela, né? Que corpo é esse que está na tela? É um, é, se eu estou falando de homo sapiens, são corpos de homens, mulheres, crianças, velhos. Né? são recém-nascidos, são corpos que aparecem na tela, vozes aparecem na tela interpretadas em animações. Né? E o autor, os autores, os colaboradores, os realizadores dessa obra, eles, eles, desde, o, desde a de, da ideia, eles estão visualizando corpos e, e semblantes. E talvez esse semblante ele não encontre e nenhum ator de formação com formação em teatro. Isso vai ser natural, e ele vai tomar uma decisão se ele vai enveredar por esse caminho e assumir essa responsabilidade de deixar a obra de, parte da obra dele é, nas mãos de alguém que não estudou interpretação ou não. Isso tem um preço. E esse preço pode ser muito rentável para a obra, a obra pode ganhar muito com isso ou não, a obra pode perder muito com isso, a produção pode perder muito com isso. E eu lembro que eu, eu só fiz um, um, uma oficina de preparação de atores para o cinema, que foi com o Christian Duvort. Né? E, mas desde antes de conhecer o Christian, é, nos, nas conversas com o Flávio, com o Renê, e com Valéria, eu vi que muitas vezes, quando a gente ia trabalhar com o ator, principalmente se fosse para a tela, a gente tinha muito mais a tirar do que botar. Entendeu? É muito mais para dizer, para tentar criar um clima, uma áurea para aquele, entre aspas, ator, atriz, entrar em cena. E, e ele, além de estar nessa aura, ele também está consciente que uma imagem em sequência de outra imagem, em sequência de outra imagem, diz um monte de coisa, mais do que eu tentar interpretar e mostrar tudo aquilo. Que, a, que o desencadeamento, que o efeito Kuleshov realmente existe, e que realmente essa sequência de imagens causa significado. Na ilha, na montagem, a gente percebe muito isso. Às vezes você está com uma imagem brilhante, mas o que veio antes deu um contexto, talvez até de humor para algo que era sério. Aí você tira aquela imagem e co tirou o humor e a mesma imagem que vinha em seguida, ela causa um novo significado. Tudo isso, enfim, leva para escolhas de ator ou não ator. Isso é uma coisa, é um ponto do arrudeio. A outra é a, é a sururu. Então, a sururu, ela resolveu, na, na maioria das vezes, eu acredito, eu não estava presente quando rolaram essas, esses problemas, mas eu acompanhei um pouco a distância, é, te, esteve na mão dos seus é, júris, do seu corpo de júri, que são pessoas que vêm de fora, que na maioria das vezes não conhecem é, a trajetória e a cena local. E, tal, e, e, e são seres humanos e vão poder se equivocar. Eu reconheço vários equívocos, eu já discuti duas vezes com o, o júri. Já discuti com curadoria também, mas principalmente com o júri. É, mas, em todas as discussões que eu entrei, nenhum dos meus argumentos é, serviu para tomada de decisão, até porque, no momento da discussão, a decisão já tinha sido tomada. É, eu, eu, na, na Sururu, em nenhum momento eu pude contribuir com prêmios, ou com seleção, ou não seleção. Eu lembro, por exemplo, agora, estando aqui diante de Elizabeth, é, que quando ela foi curadora, eu, eu fui conversar com ela, eu tinha um filme que eu queria que tivesse entrado por uma série de, 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 de argumentos que estavam ali na minha cabeça, e, que, e argumentos, muitos dos argumentos que eu utilizo, a maioria das vezes eu compro esses argumentos, eu vi esses argumentos, eu tomei partido, originalmente eles não nasceram dentro de mim, mas eu levei esses argumentos adiante. E a Elizabeth foi bem clara comigo, ela disse, esse filme ele foi colocado para a curadoria, para a mostra competitiva, não para uma mostra especial, para algo do tipo. E eu, eu confiei nela, eu confiei, eu achei que esse argumento estava válido, porque eu queria que um filme que foi concorrido, é, que concorreu para estar na mostra competitiva oficial, eu queria que a, que a curadoria criasse um espaço para ele ser exibido fora, porque eu achava que aquele filme não poderia estar de fora. Enfim, mas é, é, eu entendi o argumento e concordei. E assim é, é, eu tive a oportunidade de questionar o júri na décima amostra, tá? e, e, e depois é, não, 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 não teve nenhum efeito a minha, a minha conversa. Da mesma forma que o júri entregou o resultado, esse esse resultado no final chegou. Eu tive a oportunidade de questionar, né? E aconteceu em 2010 a gente eu achei brilhante, enfim, o, o prêmio de melhor atuação. Mas eu defendia naquele momento, eu não fui aceito, que tivesse talvez dois prêmios nesse caso de melhor ator e melhor atriz para contemplar o maior número de pessoas, no quesito premiação. E não foi aceito essa, essa, esse, esse preceito. Né? Inclusive, e, e depois eu achei melhor, depois uma jurada chegou para mim e disse, olha, seu filho estava concorrendo no prêmio de ator. Entendeu? Se a gente der, se a gente tiver... E, e, e depois elas me disseram que não, que elas resolveram não dar o prêmio, porque elas queriam dar um prêmio para um personagem de um documentário. E aí eu agradeci a elas, porque talvez tivesse sido pior. Entendeu? Talvez tivesse sido pior, porque um personagem de um documentário ele não está interpretando, ele não está Na verdade, a gente está sempre representando o nosso próprio papel. Né? E, e aí, assim, resultado dessas polêmicas, é, eu acredito que que os atores, as atrizes estão certíssimos em continuar investindo em suas carreiras, em buscar o conhecimento, fazendo seus projetos e procurar, sim, como a Tiziane, é, eu não vi a fala da Ticiane, mas está dialogando com o setor, porque o setor, ele é feito por diversos profissionais, entre eles atores e atrizes, né? Performers, é, personagens, enfim, é, mas eu particularmente, se eu estiver com um projeto e eu decidi usar, utilizar o que costuma se chamar de não-ator, é, eu acho que eu tenho que dar oportunidade para esse não-ator, porque esse não-ator tem um tipo físico, ele tem um tipo de voz, ele tem um tipo de olhar, ele tem uma respiração, ele tem qualidades físicas, do mesma forma, que o ator tem. E aí eu vou escolher o meu personagem de acordo com aquilo que eu acredito. E eu não vou levar em consideração, a princípio, se ele estudou ou não, se ele tem experiência ou não. É, eu, eu, eu tenho dois filhos atores, né, que não são atores, são não atores, entre aspas, que eles estiveram em dois filmes. E eu estudei teatro e, e eu fui professor de teatro, e eu ensinei, eu subi no palco, eu dirigi teatro, eu preparei atores, e eu não estou em nenhum filme. E isso não me angustia, entendeu? Isso não me angustia, porque nenhum ator, nenhum diretor achou que a minha cara se visse para o filme dele. Eu até brinco, assim às vezes, eu falo com alguns colegas, eu digo assim, esse filme aí não tem não, aí um quaretão com desvio... Zarolinho, que fala meio assim, com a barba grande, enfim, entendeu? Mas é algo que vai estar presente sempre na nossa discussão, e eu acho que vale a pena, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que fazer o nosso trabalho. Eu vou fechar essa fala também com uma coisa, duas coisas que eu acompanhei na minha época de música e tal, até os dias de hoje, né? Que era assim, meus amigos músicos sempre falavam mal dos jornalistas. Eles e esses jornalistas não falam da gente no Caderno B, da Gazeta. Esses jornalistas só falam sobre artista de fora. Não falam sobre o artista da terra. Não falam sobre a laguanidade. E eu lia os textos dos jornalistas. E eu achava que o seguinte, não, cara, esse jornalista, é, se for falar sobre a obra desse, desse meu amigo, músico, talvez fosse, fosse fazer uma crítica que ele nem está pronto para ouvir essa crítica, porque nem às vezes nem a crítica dos amigos a gente está pronto para ouvir. E, e o jornalista está ali para escrever, e, e como ele não pode criticar, porque a cena na época não estava pronta para ouvir as críticas, ele ia falar sobre os músicos que ele achava que eram que geravam boas músicas. E aí se repetia os artistas e os outros queridos amigos que talvez não tinham chegado a um resultado, que aí vai compor uma série de questões, desde a escolha de repertório, a escolha da banda, uma, é, enfim, as letras das músicas, as melodias escolhidas, a execução, tudo isso vai gerar uma obra que talvez não tenha sucesso e não adianta eu ser da terra, não adianta eu ser alagoano. E uma outra questão também é brigar pela alagoanidade, né? porque quando eu vou brigar pela alagoanidade, eu posso estar podando a criatividade dos alagoanos, porque os alagoanos, eles talvez sejam muito mais além do que o meu conceito que eu busco de alagoanidade, que, que ainda mais na, na contemporaneidade, que cada vez mais nós estamos é, com as raízes enveredando por terrenos cibernéticos, entendeu? A gente tá, Eu estou em contato com, com profissionais que estão na Alemanha, que estão no Japão, que estão em outras partes, e eles estão interferindo, estão compo compondo a minha lagoanidade também. Porque na hora que eu me expressar e que eu disser essa obra é a lagoana, vai estar tá tudo isso que está espalhado, pulverizado no mundo. Né? então assim, eu acho que a gente vai seguir discutindo mas a gente não vai chegar a um denominador e eu acho que atores e atrizes vão brilhar por exemplo a gente tem um longa, Cavalo tem um ator de formação, Alexandre ele brilha tem um pai de santo que nunca, subiu, nunca tinha subido no palco Lulinha, que ele brilha entendeu? não importa se ele é ator ou não ator, essa essa é a verdade, que pode doer para mim, que tanto estudo, né? Porra, estudo para caramba e não estou em nenhum filme. E, e uma pessoa que está ali vendendo caldo de cana pode ser selecionado para um filme e estrelar um longa-metragem. E ponto final.
1: Você não ouviu o episódio da, da Tice. Essa discussão de não ator ou ator, a gente, a gente já superou ela no episódio. A gente não discute se pode, se não pode, o que está que maior do que o outro, o que, que é válido que o que ele não vale, o que, que é legítimo o que não é legítimo. Isso, não, isso a gente já começou o episódio avançando disso. A que, o que faz o, que faz a, o questionamento, o que foi que a gente discutiu muito, é o que a gente traz um pouco para Sururu, é a questão da não existência da premiação de ator e atriz porque todas as pessoas, até o vendedor de cana, ele está participando de um filme, até quando essa discussão de quando a gente é documentário, não é, o que está atuando, tudo a gente discutiu lá. Mas a ausência da possibilidade de existir um prêmio ator e atriz, aqui em Alagoas, isso não existe em Maceió. E aí é isso que o questionamento faz, que é... Porque no próprio regulamento isso já é impossibilitado. E aí, colocar para os jurados, naquele dia ano, se eles vão descumprir o regulamento ou não, não, eu acho que não faz sentido. E aí, eu entro na questão que você lembrou bem, da situação quando eu fui curadora, que, por acaso, essa, essa, esse assunto ressurgiu, porque esse filme que você está falando, ele passou na Mostra Quilombo no dia 20, agora que a gente foi, e eu e o Chico, a gente estava lá, e a gente falou sobre a situação. E aí, eu volto aqui de novo. No regulamento da Soruru, dizia que aquele, aquele filme ele não estava apto, porque ele tinha, não tinha sido produção de Alagoas. E, como tinha um outro, Brega, que foi um maravilhoso filme, documentário, mas que também não entrava, mas se escreveu. E aí o que aconteceu? A gente discutiu muito sobre se era, se não era, se era, mas a gente decidiu cumprir o regulamento. E aí entra a outra coisa da curadoria, que eu queria muito que também se levasse em consideração, que é a curadoria, ela não tem nenhuma orientação de nada. É tipo, vão aí e vocês que vão decidir. E, e o um ano que a gente estava participando, a, a Amanda Moa, que estava com a gente, ela deixou a gente muita vontade para tudo. Mas também éramos três pessoas completamente diferentes, que a gente não. Então, assim, não existiu. Um, uma orientação da mostra, porque ela tem essa característica, eu não estou aqui dizendo se é boa ou se é ruim, eu acho particularmente que não é muito boa, mas também não deu tempo da de gente conhecer os curadores e a gente pensar que mostra que a gente quer ter, o que a gente está querendo construir. Então, é, de novo, a mesma crítica. Aí, quando você me chegou para conversar comigo, assim, primeiro que é, eu era uma pessoa da mostra do, do da curadoria você conversou comigo no Café do, do Cinearte, tipo assim, era um evento social, você me puxou do lado e falou assim: Ah, o filme, e eu falei assim, mas ele, mas ele não, não cumpre o regulamento. Aí você, e aí, porque a gente também tentou, aí faço aqui uma um outra tentativa, que a gente também tentou ter uma amostra é, paralela, porque tinha muitos outros filmes que a gente quis muito, foram, foi, uma, foi, foi um ano de muitos escritos e a gente quis ter uma amostra paralela, não foi possível que não... Claro, aí não foi possível porque a gente também não tentou muito, porque a gente não tinha essa unidade como curadores, e assim, ó, batemos o pé aqui da, da gente estar tá com uma unidade, então não teve, a gente cumpriu o que foi dado para a gente, então você chegou para mim ali no café, eu falei, ele não cumpre, aí eu, eu lembro até de dizer para você, agora, se você quiser botar, bote, porque você é o produtor, que não queira que eu descumpra o regulamento. Mas eu lembro que cheguei para você e falei assim, mais que a botar, vai, na, vai em frente. Mas não, não, não cabia, é isso que eu falo assim, um apelo para vocês que, que fazem a Sururu todo ano, porque é, de rever, tipo, quando vocês vão começar a fazer, tipo rever esse regulamento, pensar o que, que a gente pode mudar, o que, que foi falado a questão da ator e atriz é uma coisa que podia pode ter ator atriz a performance, sei lá, mas eu acho que nem precisa. Ator e atriz. e esse, e esse olhar para a curadoria. É claro que vocês não querem uma curadoria que seja, ó, oh, oh, aqui é tudo bem, mas que pelo menos os curadores possam se conhecer, tem alguma coisa ali e tal. É esse eu faço um apelo assim também para essa discussão que fica porque, realmente, quem é contratado para trabalhar lá, quanto a curadoria, quanto o júri, vai ser muito difícil eles descobrirem o um regulamento. Vai precisar ter que ter um motivo muito, muito, muito
4: grande. Duas coisas aí. É... Uma, é, essa realmente, assim, eu não acompanhei o movimento, nem das curadorias, do júri um pouco, né? porque assim, eu lembro de ter redigido carta ao júri, entendeu? Uma carta com... É, onde nessa carta vai o regulamento, vai uma série de coisas. É, eu participei de algumas curadorias, poucas, eu não tenho experiência como curador. Eu lembro que numa das curadorias no CECINE, eu recebi uma carta, não, era júri também. Então, eu não eu, é, eu acho que, que a mostra deve, com certeza, tentar melhorar, seja qual for o ponto uma forma de, de integrar mais os curadores ou o júri é algo que sempre vai ser válido, certo? Mas, é, inclusive, no ano que teve a Amanda Moa, a gente achou que a presença de alguém da produção seria importante. Por quê? Porque a gente viu que foi drama em 2017, 2018, conseguir encaixar a ideia da curadoria na mostra porque extrapolava assim, a quantidade de horário de sala, se dava para fazer, se ia usar as duas salas, se ia ser exibição simultânea. Sempre rola um drama aí, porque é o número de lugares, 100 pessoas vão ficar de fora, faz uma sessão antes, uma depois. Isso é muito difícil. Esse é o diálogo, digamos assim, mais difícil com a curadoria, que é montar as sessões, que aí você tem desde a sala desde a possibilidade da produção até as escolhas da curadoria. Né? Eu acho que isso é super válido. É, o, o regulamento ele é, ele é divulgado desde o princípio, né? desde as inscrições. Né? É, se, a, se não foi encaminhado é, o regulamento para a curadoria, assim, lamento muito.
1: A gente tinha acesso ao regulamento, Sim. a gente cumpriu, essa que foi a questão. Sim. A gente foi
4: muito... Sim. Aí, o regulamento, eu assim no ano de, de, da mostra sobre os 10 anos, eu fui voto vencido. Só eu queria é, melhor atriz e melhor ator. E eu vi coisas assim, ah, então por que não tem melhor diretor e melhor diretora? Eu também fui, fui vencido num outro prêmio, que é o seguinte, eu acho que tem que ter melhor filme de ficção, melhor filme de, de é, documentário. Também fui voto vencido, porque vai, aí vai para aquela é coisa, o que é documentário, o que é ficção, aí, aí vai, entra no, no poço sem fundo, de, defini de definição de documentário, que é algo que é experiencial e que pode beber na ficção, e a ficção que pode beber na linguagem do documentário, por aí vai, também fui voto vencido. É... Mas, enfim, é, esse ano eu consegui, pela primeira vez, alterar algo que... Eu sempre tentei, todos os anos. Porque eu tenho um seguinte, um seguinte... Por exemplo, eu quero fazer um filme em Angicos. Angicos fica em Sergipe. É, eu posso estar fazendo o meu filme lá em Angicos e apontar a câmera para Alagoas e filmar do outro lado da margem do rio o estado de Alagoas. Certo? É, enfim, eu posso ser uma história mais radical, como o Felipe, por exemplo, Felipe Guimarães, que saiu para fazer um curso em Cuba e acabou se envolvendo numa possível produção, que essa produção será alagoana Então, eu discuti muito com as meninas e acabei emplacando que o filme precisa dizer que é uma produção alagoana, primeira coisa. Primeira coisa. Já que a gente vai restringir, então vamos dizer se assim, o filme precisa se reconhecer publicamente como uma produção alagoana. Aí as meninas tiveram a ideia de ter um documento, um assinado, que você diz que a sua produção, ou marcar algo no, no regulamento que você assume. Minha produção é lagoana e não pernambucana, por exemplo. E não Pana do filme de Angicos, por exemplo. É, isso era uma coisa. É, e uma outra coisa é que o filme poderia ser filmado fora do território alagoano. Porque, enfim, a, além de a gente ter fronteiras, a gente tem pessoas que estão em trânsito. E um road movie que possa ser feito na estrada pelo Brasil, ele vai deixar de ser filme alagoano? Aonde eu montei? Eu, eu estava sentado na minha cadeira para montar a ilha, ficava em território alagoano ou não? Eu acho, Aí, assim, eu sei que eu devo estar contrariando alguns conceitos do que seria um filme alagoano, mas eu consegui esse ano, não sei se eu salvei alguma produção esse ano, mas eu sei que ano que vem, ou, ou nos próximos anos, se continuar é, é, falando que os filmes alagoanos eles podem ser filmados fora do território alagoano, talvez alguns filmes que ficariam de fora passem a entre, integrar a amostra. Né? É, enfim, é, são essas questões. Mas, no geral, é, é, eu acho que, que, que é, é, essa questão do regulamento vai, é, precisa amadurecer, lógico, eu não sei o quanto vai amadurecer, mas é difícil de alguém querer mexer nele, porque ficam com medo. Assim, há, há um medo de mexer no regulamento. É, por exemplo, eu coloquei o meu na reta aí com essa questão. Mas o melhor atriz, o melhor ator, e o melhor ficção e o melhor documentário, eu não consegui. Inclusive, esse ano, os prêmios foram reduzidos. É melhor filme, melhor contribuição política, melhor contribuição artística, melhor performance, melhor olhar crítico e, e prêmio do júri popular. São seis prêmios. É, enfim, se eu chegasse com a discussão de querer colocar aqueles prêmios todos, iam, com certeza a produção ia me dar um estapa, é, mas eu acho que, que assim é algo que talvez o Alagoá, junto com o Fórum, possa, de repente, criar uma atividade para um, a gente reescrever uma boneca aí, vamos fazer uma boneca pra, um, para um novo regulamento. É, uma minuta, né
3: é, A gente já tinha é, realmente, é, como falamos né, desde o começo do episódio, abordado a Sururu em muitos dos nossos episódios, né? É, assim como o Beto falou do, da atuação, né, que foi o, o episódio 2, a gente também falou muito da Sururu é, por conta da temática curadoria né, e, e por conta de reunir também aqui na equipe e com o convidado Ulisses Arthur, pessoas que tinham participado da, da curadoria da mostra Sururu. E naquele momento né, eu trouxe a questão, é, que era justamente uma questão também de, de, de ter uma definição de curadoria, de, criação artística, né, ou de direção artística, né, e das possibilidades que poderiam acontecer, né, e trazendo também a experiência que a gente teve no Alagoanes, que foi uma experiência de fazer a curadoria a partir de uma oficina, né, então, assim, eu super acho que é interessante que a Sururu possa ter uma edição, se não se não não for viável aderir a essa prática, mas que possa ter essa edição, pelo menos para ter um exemplo desse, do que essa vivência também, né, dentro dos exemplos que já existem das da, da vivências da Sururu, é, com a formação da curadoria. Né? É, e eu entendo assim, a opção também né, que é, é evitar que seja uma continuidade com os curadores, né? é, e, mas aí, ao mesmo tempo, fica esses espaços que eu acho que se tornam polêmicos, justamente porque a gente não dialoga. Né? Para mim, por exemplo, era algo... Dentro da história da Sururu, que estava claro que existia espaço para filmes ao concurso, que existia espaço para a morte competitiva e que existia a possibilidade de, de paralela, embora a paralela só tenha sido praticada em 2018 né? por, por é, subversão da curadoria. Né? E que ainda, que ainda é, como a Beth mesmo disse, assim, é, parece que essa subversão ainda ficou num lugar a escondido, né? Porque aí 2019 a, a curadoria não não teve o apesar de tentar ter voz, não teve voz para ter uma uma mostra paralela, né? Então assim, eu não entendo é, só, isso só, como, um só um como algo né? que a gente é. não possa dialogar, mas a gente não dialoga sobre isso. E quando a gente dialoga sobre isso é na polêmica, né? Que é para dizer que é, a, a paralela é, não inseriu foi um, uma, uma forma de não se relacionar os filmes da mostra competitiva né? Que eu acho absurdo Você vê algo que é feito é, construtivo Vendo a chave negativa só porque você pode Mas tudo bem, fica aqui mais uma vez o desabafo Mas só para eu, eu concluir mesmo A, a ideia Com relação às premiações Eu super também é, Entendo nessa chave De que sempre vai ter é, é, Algo que vai ficar insatisfatório Nesse sentido né? Já pelo fato de ser competitivo Já vai ter né, porque só vai contemplar uma pessoa Eu, inclusive, adoraria ver a Sururu contemplar Um empate A Sururu contemplar dois filmes Ver, ver o júri dizer assim Olha, não, a Sururu só está com seis prêmios Eu quero mais prêmio E existia uma crescente assim, né? Quando a prefeitura estava como realizadora da mostra né? Que eu acho que foi até 2014, né? Que em 2015 é, a, a chave já virou e foi pelo próprio júri, né? que tinha uma crescente de aumentar, né? Tipo, a Sururu estava premiando cena, a Sururu premiava documentário e ficção. E aí eu super entendo, assim, embora a minha visão é, até, é muito mais de nem ter competição, entendeu? só que eu sei que isso não é, não vai aderir no senso comum, porque as pessoas querem o reconhecimento. E eu entendo também que a questão do reconhecimento por prêmio ou reconhecimento de atuação ela não cabe apenas a sururu, o que chega na sururu é justamente porque a sururu é a ponta do iceberg, é a cereja do bolo, entendeu? As pessoas não conseguem trabalhar as insatisfações com reconhecimento cultural, reconhecimento artístico aqui em Alagoas, em outras vias, e aí explode na sururu, né? Então, assim, eu também não tenho, eu, eu fiquei já angustiada desde 2015 que eu fiquei angustiada com essa questão da atuação, eu e Ronald depois estávamos aqui confabulando depois do episódio com a Ticiane, qual, qual era a solução que a, que a gente podia fazer. E aí eu entendo também que essa responsabilidade é uma responsabilidade só da Sururu e não chega a ninguém para somar, entendeu? Porque existem outras representações do, das artes cênicas da atuação em Alagoas, em Maceió, que não chegam perto da Sururu para dialogar também. Claro que a Sururu também tem a responsabilidade de abrir espaço para diálogo, não. Né? Ou o fórum mesmo dentro, ou Alagoá mesmo dentro, não sei. Entendeu? O que eu sei é o seguinte, o Alagoá está disposto ao diálogo, isso eu sei, o Alagoá está disposto também a reconhecer os filmes que se autoproclamam alagoanos, e eu acho que isso também é um ponto extremamente importante de se abordar, porque o reconhecimento da produção como local né, é algo que a gente também precisa trabalhar, seja individual ou em coletivo, né? mas é isso aí.
4: Só um parêntese assim, a respeito das, das mostras paralelas, por exemplo. É quando eu, eu tava quando a gente recebeu da curadoria a proposta de mostras paralelas, e a gente fez a mostra paralela. E foi assim, a atividade que eu mais recebi porrada, porque os filmes se sentiram prejudicados, as sessões, talvez por não ser competitivas, foram esvaziadas, e foi um drama para a gente. E eu acho, que solo, eu acho massa que tenham filmes não competitivos também, caso alguns filmes não se enquadrem. Né? É, mas é, eles precisam estar misturados, sabe? Eu acho que na mesma sessão, misturar tudo. Porque na, em, outros, em outras edições, por exemplo, em 2017, numa única sessão, tinham filmes competitivos e não competitivos. E assim também foi em vários festivais que eu estive. Eu entrava numa sessão, quando eu pegava o catálogo, eu ia assistir dez filmes naquela sessão. Alguns estavam na mostra competitiva, outros eram pertencentes de outra de outra categoria, entendeu? É, para não prejudicar os filmes, né? E na sessão online, eu acho que também aconteceu algo de separação entre os filmes. Eu não estava na produção, né, Na sessão de 2020, mas também eu eu vi uma série de perguntas polêmicas: por que tal filme? por exemplo, vou citar um exemplo, Ah, que tem uma qualidade técnica é, não boa, mas é, 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 tem um significado social, está na competição, e um outro filme que tem menos poder político, mas tem um aparato técnico muito mais avançado, conceitual, poético, não está na competição. E eu dizia, gente, a, a curadoria é unânime, e as coisas são assim, acabou. Né? mas enfim, é só isso eu agradeço Larissa assim, por, por abrir esse leque justamente que é através desse, desse diálogo da representação e de propostas alheias a quem tiver naquele ano na produção é que a gente vai conseguir é, superar ou diminuir é, possíveis é, é, insatisfações ou incongruências dentro do regulamento ou seja no que for
0: e eu quero aproveitar para deixar registrado que Gabriel Xavier é ator, sim, tá? O importante é a gente entender que existem várias formas de ser atriz e ator, né? ser artistas artes cênicas, de formação ou não, de ofício ou não, e que a gente tem várias propostas sobre esse tema também no episódio com a Tice, né? no segundo episódio, por favor, quem... O Galber, por favor, escute, faça a maratona aí dos episódios anteriores, e quem é, ainda não ouviu, escute, porque vale a pena, porque tudo isso é no sentido, na verdade, de inclusão e de práticas efetivas para que todas, todos e todos que se sentem parte da cena se sintam efetivamente parte da cena. É só é, essa essa confluência de ideias, é na verdade, para isso, que, é, sei lá, tem a questão de prêmio de melhor atuação e melhor atuação revelação, assim, tem várias formas até de não ter recorte de gênero para ter essa inclusão e ter esse entendimento do ofício também, além dessas questões é, reflexivas e que não é para restringir nada de propósito de ninguém, é realmente incluir e é que a gente consiga fazer, porque, por exemplo uma coisa emblemática que em 2019 né, nós tivemos a estreia de Abarca que é um filme com duas performances de duas atrizes incríveis que foi premiado no, em várias regiões no Brasil e no mundo e que não existiu um, um diálogo sobre esse entendimento é, com relação dentro da mostra, mas que é, é, reforço aqui. Não é só o prêmio, né, gente? A importância também é do... É, o sucesso é o realizado. Tudo isso aqui é, na verdade, para aprimorar o que a gente já agradece muito que já vem acontecendo.
2: É, eu acho que, inteirando é, né, o papo, assim, acho que na, naquele momento né, de, de 2018 da curadoria, como uma das remanescentes da curadoria, foi ver o é, quanto o Sururu estava num processo de diversidade de suas produções e e dá oportunidade a até essas outras percepções sobre esse cinema lagoano, né? Que que muitas vezes a gente pode estar tá, poderia ter uma, uma percepção até engessada, né? A ideia de ter filmes é, de ficção científica, filmes que que a, talvez na, na quando a gente programou a curadoria ele não ficaria bem desenhado, né? Porque a gente pensa a programação também desses filmes horários, isso faz parte da, do trabalho né? da curadoria. E aí a gente pensou que naquele momento é, a Sururu poderia ter a mais do que aquelas noites, né? Então assim a curadoria pensou né? nesse espaço que a Sururu ia fazer 10 anos e ela já estava madura é, para abarcar outras mostras, outros desejos, outros filmes que não que não seriam vistos, por exemplo, assim e que ter até uma duração até um pouco maior, porque a gente não vão fazer uma coisa mais enxuta, mais uma diversidade, trazer outras percepções, de fato. Então assim e, e aí a gente assim na nossa sub, ser subversivo nisso, né, de, de a gente foi positivo, né? A gente tá batendo o pé. E para assumir o B.O. mesmo, né? Porque a gente deu a cara a tapa, deixando alguns filmes e, e colocando os filmes em uma amostra não competitiva. E acho que isso, isso faz parte do amadurecimento, tanto do, desse processo de, de curar esses filmes, né? Quanto de, de ter uma percepção do próprio cinema de Alagoas, que naquele momento a gente já tinha é, percebido. E aí, quando a gente viu uma amostra de 10 anos, a gente viu quanto filme tinha. E, e aí você também tem a percepção de que os dias foram alongados, né foram uma amostra maior do que nos três dias que a gente trabalhou. E aí tudo foi confabulando. Né? Assim, e, assim, é, esse foi o, o que a gente queria... É, para 2018, né? E pensando numa curadoria que a gente viu as mulheres, a gente viu as... tudo isso foi pensado é, para para aquela aquela programação daquele ano, assim. Então foi um período muito fértil. Eu agradeço a, a, a produção de de ter aceitado o Bo, porque não é fácil mesmo. E, e, de, e ter dado carta branca para que a gente pudesse criar. E, assim, se não fosse a produção, é, ter tido essa gentileza mesmo, dizer, olha, vocês são soberanos nas suas decisões. E eu acho que isso foi importante para que a gente pense e essa, essa curadoria de 2018 a pensar nessa de 2021 e nas outras que, que virão. Então, é agradecer pessoalmente ao Glauber e às meninas por ter segurado o Rojão, porque não é fácil eles terem o aluguel do Arte no x dia e dizer, olha, a curadoria inventou uma demanda aí e vocês não, a gente vai aceitar. E, e pensar na ideia mesmo da, do amor ao cinema lagoano. acho que isso que a gente quis e o que a gente faz até hoje, né?
0: É isso, e que vem o Circuito Sururu de Cinema, e que vem várias mostras, como a Mostra Quilombo, que já é um sucesso e já está em terceira edição. Então, Glauber, nós estamos chegando nos momentos finais do programa, mas antes dos agradecimentos, que não vão ser só desse episódio, mas de toda uma temporada que esse tema foi presente, em todos os episódios da Mostra, que foi a Mostra Sururu, a gente quer saber os fuxicos da 12ª edição que você puder contar para a gente, porque você pode até dizer que né, não é exatamente da equipe fixa, mas você é uma pessoa mega bem relacionada e é também fuchiqueirinho, também, como você mesmo já adiantou. Então, o que você pode adiantar para quem está nos ouvindo sobre a 12ª edição, do que vai rolar, das datas, da programação?
4: Então, estou sabendo bem para os fuxicos mesmo das coisas. Tá, eu vou começar com aquele fuxico que eu prometi, que a gente vai ter arte disponível em ecobags, canecas e camisas. Tá? A gente vai ter a arte da Ana Noronha. A gente vai ter uma arte também da artista Ednira Prígio e da Melina Farias. Tá? Vão se surpreender, com certeza. No dia 9 e 10 de dezembro, a gente vai ter as rodadas de negócios que nós temos alguns projetos de longa-metragem, curta-metragem, série, recebendo uma mentoria de um grupo de mulheres assim, fantástico. É um projeto encabeçado pelo Sebrae. É, são, são maratonas que estão nos preparando para participar de um pitch com uma série de canais é, de players. Né? Isso vai acontecer no dia 9 e 10, são atividades fechadas. Eu não sei nem como isso vai ser divulgado ainda. É, a gente vai ter um ambiente de mercado que vai acontecer do dia 11 ao 14. Eu não sei dizer exatamente o que vai acontecer, mas, no mínimo, aí a gente vai ter um masterclass, a gente vai ter alguma oficina. A gente tem discutido, assim, eu tenho incentivado bastante e perguntado se vai rolar alguma coisa relacionada à trilha sonora. É, um, é uma, uma, um, um assunto que eu tenho interesse, até porque eu tenho muitos amigos interessados em trabalhar com trilhas sonoras e já temos alguns trilheiros na cidade já em ação, né? E enfim, isso vai acontecer aí nessas datas. É, eu não estou sabendo detalhes sobre a tradicional oficina de crítica, né? Mas eu sei que o Mirante está em discussão aí provavelmente entre os dias 13 e 18 de dezembro aconteça essa oficina, né? já estreando o espaço do Sebrae Lab. Será, talvez, uma atividade híbrida. É, o que mais? A gente vai ter a mostra dos dias, do dia 15 ao dia 18. Dia 18 vai ser o encerramento no sábado. Normalmente, a mostra encerra num domingo. Tá? E a gente vai ter a mostra de clipes também juntos. Vai, vai existir o, o júri popular... É, vão ter debates com realizadores, é, vão ter é, debates presenciais no Sebrae Lab, não sei como isso vai acontecer. E a grande novidade é, é algo que eu vou passar como fuxico, mas eu tenho dúvida se, se o corpo de produção vai ter fôlego para fazer, que é umas, uma sequência de intervenções urbanas, que a ideia é parar em alguns bairros, em alguns lugares que tem uma noite mais movimentada no Vale do Reginaldo, no Jacintinho e no Benedito Bentes, para colocar um telão ou um caminhão de LED e passar filmes da mostra desse ano. É, que Eu sempre achava que era mais fácil fazer isso como retrospectiva, porque a gente tem filmes film, é, realizados em diversos bairros da cidade, e aí, por exemplo, se vai para o Vale do Reginaldo, a gente tem Nas Quebradas do Boi, tem o próprio ateliê Sesc que passou por lá, enfim mas vão ser os filmes mesmo que estão na mostra de 2021. E eu acho que é isso que eu posso revelar, além, claro, de que a gente tem como homenagem nesse ano, além dos 100 anos do cinema lagoano, a gente vai homenagear é, duas pessoas muito importantes assim, para a cena local em várias instâncias, tanto na questão de realização como de difusão, que é o Pedro da Rocha e o Elinaldo Barros. E é isso, essa é a nossa amostra Sururu 2021. A batata quente vai estar rolando em algum momento, se prepare porque ela vai acabar, vai acabar caindo na mão de vocês também, como já caiu duas <risos> vezes na minha. E agora, por acidente, eu estou aí como, como é, parte, da do, é, sou sócio
0: proponente nessa amostra.
4: Quero Amém, agradecer essas considerações finais. Posso já fazer minhas
0: considerações finais? Calma, não? não. Ainda não. Sabe por quê? Porque você vai receber uma imensa salva de palmas da gente pela uh -huh. participação. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Gratidão, gratidão imensa a você e a toda a equipe da Mostra Sururu. Você está representando uma história que faz parte da nossa trajetória enquanto artistas, enquanto trabalhadoras e trabalhadores e trabalhadores e pessoas atuantes da nossa cena audiovisual que a gente faz com tanta com tanto carinho, tanta tanta paz, compaixão, com tanta vontade. Então, sinto se muito celebrado e abraçado. E aí, por favor, desses agradecimentos, os arrobas para quem quiser te acompanhar também, né? os, todos os seus conteúdos como blogueirinha cineasta. E né, também para mandar os e-mails, enfim, como te encontrar, te acompanhar, até para mandar os currículos aí dessa seleção de elenco, eu mesmo vou mandar. Esse projeto aí que a é então, elenco, que é artista daqui. É?
4: É, atualmente o meu status é offline sempre que possível. <risos> é, quem quiser me encontrar vai ter que ralar e me procurar, vai ter que procurar. Eu nem gravo os endereços muito, mas enfim, se quiserem mandar um e-mail para mim, pode mandar para saudávelglauber.gmail.com. E acompanha aí a Mostra Sururu, né? é arroba Mostra Sururu no Instagram para saber da Mostra Sururu. E os, o resto dos contatos, quem quiser saber, Samba Caetá, Saudades Subversivos, procura aí. É, <risos> Desce seus polos. É isso. Um beijo muito grande para vocês. Agradecer ao Fuxico, que é, é muito bom estar tá aqui, passar, essa, é, agora a gente está gravando a tarde, essa tarde com vocês e tenho muito apreço por todos, Roseane que eu vi ela postando nas redes o casamento dela me incentivou e eu casei no civil finalmente depois de mais de 20 anos é Larissa que está sempre parceirona assim, é, é, tem muitos afetos e lembranças juntos e, e dramas e lágrimas e sorrisos e Ronald que, que é já desperta esse, esse aspecto de, de ser fã, eu sou fã do Ronald, espero um dia estar em alguma composição musical com ele, ou executando, ou ajudando de alguma forma, gravando um clipe, e estou vendo já meu peixe, está vendo? É isso, grato demais por vocês.
0: Então vamos chegando a esse momento que aperta o nosso coracebinho de cineasta ofistiqueires, que é o final do nosso último episódio da temporada do Fuxico. Vamos a esses agradecimentos finais, começando por ela, Elizabeth Caldas. Quais seus recados e arrobas, Beth?
1: Queria só agradecer, Glauber. Muito obrigada. A gente chama muito essa mostra sururu. A gente sabe, todo, todos os episódios, a gente também fala que ela não é a solução dos nossos problemas. Como o fórum também não é. A gente chama muito esse espaço. O fórum Alagoar. E Mostra Sururu são, assim, nossos tesouros e o fuxico de cinema está aí trilhando o seu caminho para estar tá junto nessa discussão. Saiba que esse, esse podcast está aberto a conversar mais sobre isso, conversar mais com vocês. E a, a produção da Mostra Sururu está sempre convidada para estar tá sempre discutindo com a gente. É... Eu queria só agradecer demais esses parceiros. Esse ano foi uma delícia estar com vocês nesse podcast. Muito, muito, muito obrigada pelo convite demais. Ronald, obrigada por ter feito esse, esse link com essas duas incríveis. Então, eu desejo para a gente um bom um final de ano, que a gente consiga sobreviver e passar que 2022 consiga ser o melhor e a gente tenha de novo a volta do Lula, mesmo que eu acho que coitado. A gente também coloca muita, ele também não é a solução de nossos problemas, a gente ama demais e ele ainda vai, ele não deveria estar pegando de novo esse rojão, mas ele se propôs a isso. Então, feliz ano novo e que venham. Vocês podem me encontrar no @rotinafilmes e não vai ter conversa, podcast do Ateliê Ambrosina, aqui em 2022 também vem aí. Com uma nova temporada Amo vocês, beijo
0: Gratidão imensa, Beth A gente te ama também E vamos para ela também A nossa miranteira, curadora, curandeira Maravilhosa, Rose Monteiro Quais os seus arrobas, recados e agradecimentos finais?
2: Ah, eu quero agradecer a presença do Glauber Ele é maravilhoso e Passar uma tarde aqui com ele é, a gente só aprende assim muita troca e amor ao cinema lagoano. É, sigam o Mirante Cine Clube, Mirante Underline Cine Clube. Vamos chegar é, nesse final de temporada, muito feliz assim, com um projeto. Acho que está todo mundo muito orgulhoso pelo Chico, e que a gente é maluco por ter mais uma coisa para trabalhar mas é uma coisa muito prazerosa que a gente esquece um pouco das, dos B.O.s e a gente está aqui é, contribuindo e pensando o nosso cinema, né? Eu acho que é um espaço que vigore, né? E vamos trabalhar para isso e agradecer a todos. Beth, que é um prazer a gente criar laços durante esse ano. Ronald é um amorzão, né? Sempre. E Lares, né? minha parça, desde 2015, por aí, né, more? Um cheiro, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e até a próxima temporada né? do nosso fuxico.
0: Ai, chega a dar um, um, um... o aperto se arrocha mais um pouquinho. Então vamos aos arrobas e agradecimentos finais de Lares de Lisboa. Nossa
3: senhora, a desafio, assim, o desafio é, nos nossos encontros né sempre foi não falar duas horas, né? Porque, afinal de contas, não estamos sós, né? Estamos nesse coletivamente desde o começo. E agora, no, nos recados finais, né? Depois de um episódio como esse, né? Que, que a gente já sabia que ia trazer tantas questões e que aflorou ainda mais do que a gente pude imaginar, né? É, eu fiquei aqui, meu Deus, como é que eu me organizo agora para não passar uma hora falando, porque <risos> esse episódio, um episódio de encerramento da nossa temporada, já também passou, do, possivelmente vai, vai passar o nosso recorde né, de duração de episódio do Fuxico, então resistam, persistam, se você chegou até aqui, gratidão imensa. Mas eu, como Glauber, fazendo um arrudeio, né? para agradecer a presença dele, porque, é, como uma coisa que me tocou, não, não, não tinha como falar antes, foi a questão também da crítica, né, que é algo que acho que a gente já falou em alguns momentos, mas é sempre bom reforçar, é, que a gente precisa naturalizar né, a crítica, a gente precisa naturalizar é, que a, import, a importância e a relevância. Isso me leva também a um texto né, que foi escrito pelo Mirante Cine Clube, que está disponível na Lagoa, que é A Vigilante e Lucidez da Crítica. Né? E me leva também ao fato de, de ter né, os, a, os, os textos que foram escritos e de que a gente tem essa expectativa de vir novos textos agora com mais uma edição do laboratório, na né, mostra do cinema lagoano né? E aí não é só no sentido da obra, né, da recepção da obra, mas é no sentido da recepção também das escolhas, né, dos eventos, das pessoas que estão fazendo a produção. Né? E entender é, que, sim, é super importante a gente dar um feedback mas quando é que a gente está dando um feedback e quando é que a gente está é, na posição contrária, né? Apenas só falando das coisas que nos desagradam, né? E, geralmente as coisas que nos desagradam, é, a, nós precisamos assumir responsabilidade sobre elas, né? Porque nós que precisamos trabalhá-las, né? Não apenas é passar a conta, né? Adiante, como, né? Infelizmente a gente demora às vezes na vida para aprender, mas Focando né, na, no episódio mais uma vez e no Glauber, especificamente, nosso convidado. E aí, também com Glauber, gente, eu poderia passar mais horas falando, assim, porque eu tenho o privilégio de conhecer Glauber é, através de saudáveis subversivos, né, é, já entender ele como multiartista, já ver ele como alguém que já estava dialogando com o audiovisual de uma forma que me interessava muito e que eu queria estar tá muito junto. Então, assim, eu como... Estudante da universidade, procurei Glauber para é, saber o que que ele desenvolvia pelos saudáveis, o TCC dele, né? então a nossa história ela passou por várias fases, né? deu inclusive fazer parte dos saudáveis subversivos e dele me dar oportunidades de, de trabalho, né? dele me permitir né, me reconhecer mais, eu mesma descobrir o meu reconhecimento né? e ao mesmo tempo ter reconhecimento da parte dele. Então, assim, eu só posso agradecer imensamente. O afeto é recíproco e isso é algo que a gente precisa ter e cultivar e celebrar, né? Então, Glauber, muito, muito obrigado pela sua participação, por estar aqui conosco. Né? Imensa gratidão também a pessoas que, mais uma vez, a todas as pessoas que colaboram, colaboraram e viram a colaborar com a Moçururu do Cinema Lagoano, né? É, que ela perdure por anos e anos, vida longa, a Mochururu. E aí a gente chega, né, um agradecimento que já não seria sucinto, né, e a gente chega agora no fuxico, né, que, minha gente, assim, acho que a gente vai precisar fazer um episódio só para a gente é, processar o que foi essa temporada, só para a gente desaguar, né, o tanto que pra gente é, reverbera, né, tudo que a gente viveu aqui e, e, e a gente espera que siga reverberando. Que, inclusive, para mim, vem nesse espaço né do tipo de começar com timidez e, e, e de ter medo de me expor, né porque eu não sou uma pessoa que foge da possibilidade de diálogo, nem sou uma pessoa que foge da possibilidade de consciência, de exercitar a consciência crítica, né, é, e eu sei que isso é desconfortável, afinal, acabei de falar aqui, né, não precisamos naturalizar os diálogos e as críticas, por quê? Né? Porque sabemos onde vivemos, né? Mas eu só tenho que agradecer e celebrar por encontrar sempre empatia né, em Ronald e Elizabeth em Rose, né, por encontrar é, imensa dedicação assim, de, e, e que a gente é, flui, né, a gente flui no, nas colaborações, no, no, nos desejos, nos pensamentos, e isso é uma joia, assim, isso é um diamante que a gente acredita que a gente tem noção, mas que a gente vai ter todo vai, espera, né, e deseja fazer todo o um processo aí de lapidação e o que mais for necessário, né? Então, imensamente grata vida longa ao Fuxico de Cinema, né? Imensamente grata também a todos, todas e todos e todos que nos ouvem. Né, e que virão a nos ouvir. Agradecer também a todas as pessoas que é, aceitaram o nosso convite né, para estar presente nos episódios, nossos convidados, convidadas, convidadas convidados, convidados, convidados né, e todas as pessoas que compartilham né, e conosco somam né, nessa construção. Gratidão. Meu profissional, e meu pessoal, Lares Lisboa.
0: Ai, quanta gratidão, quanta emoção, o meu arroba é ronsilva.art, eu preciso citar novamente o nome de Alan Nogueira e Natasca Conrado, que, foram, que são mestres, é, Alan Nogueira participa da Banda Abismo, também tem o podcast da Banda Abismo, o acompanhe, é, Natasca Conrado, que é uma artista incrível, presente em várias obras é, e várias realizações da nossa cena audiovisual, em algum momento ela vai estar no futuro aqui no nosso podcast também. E, e já está, né? Porque estamos citando essas pessoas, estamos construindo essas memórias graças à, à, à convicção da importância dessas pessoas nascerem nas nossas vidas. Falar também o nome de Acácia Delie, que foi a mediadora dos debates da 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 edição 2019-2020 e que também foi uma pessoa super importante para eu acreditar em mim e na minha arte e, e a vocês, amigas, eu ao construir a nossa amizade e esse trabalho e tudo que eu posso construir com vocês é motivo de profunda e imensa gratidão. Sei que é uma palavra recorrente, mas ela tem um significado real. Então, sintam todo o meu carinho, minha gratidão, meu afeto, de todo o meu coração. A... Vamos dar mais uma salva de palmas para quem escutou a gente, não só esse episódio, mas essa temporada todinha, todas, todinha, uh! todas e uh! todas. E é com vocês que nos ouvem que a gente espera construir mais do que novas temporadas, mas que a gente possa se encontrar e ser projetos de vida através do que a gente tanto ama, como é o cinema que a gente faz, que a gente assiste e que a gente valoriza e apoia tanto. E queremos encerrar essa temporada dedicando... A gente fez um episódio especial a Linaldo Barros, mas a gente repete o nome de Linaldo Barros aqui, e também a Pedro da Rocha e as mais de 613 mil pessoas que perderam a vida da Covid. É, construir esse projeto em meio a tanta, a tanta notícia triste Enfrentamento com as questões do nosso atual governo federal genocida é mais um motivo da gente estar aqui insistindo, persistindo e trabalhando com esse projeto em tudo que a gente faz. Então, a gente homenageia todas as pessoas das artes que perderam, pessoas queridas para essa doença. E é isso, gente, que a gente possa se encontrar na próxima temporada. Continuem conosco, é, ouçam novamente os episódios, compartilhem quem ouviu a gente até aqui, para que mais pessoas possam conhecer. Mandem suas mensagens no arroba alagoari, arroba rotinafilmes no Instagram, mande e-mail para audiovisuallagoas@gmail.com que é também a nossa chave Pix, pode mandar qualquer valor, mesmo após a temporada, a gente está agradecendo imensamente. Qualquer contribuição é mais que bem-vinda. E é isso, gente. Amo vocês, minhas amigas, gratidão por esse final de temporada incrível por todo esse trabalho e que seja semente para muito mais fuxicos, minha gente. Cheirões, até mais!